0: Yeah.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y bienvenidos al programa de fin de año de Central Per Podcast Como nos gustan las listas más que un tonto y la a un lápiz Vamos a dejar todas las secciones que hemos hecho cada mes que hemos grabado Y vamos a hacer un especial de listas Pero antes de nada vamos a presentar a los que están esta noche con nosotros Que son Pilar, Pilar Taratoruga. hola buenas tardes Hola buenas Cristina Garde, Baby Cat Face, hola Hola buenas Nacho, Kiseki barra baja 7, bienvenido de nuevo
2: Hola, muy buenos a todos
1: Y Dani Geller, hola Dani, ¿qué tal? Hola,
3: feliz 2013
1: Y aquí todos saludamos a Ángel Que parecía que esta vez se iba a unir Pero al final no ha podido unirse a nosotros Así que creo que o se convierte en un chiste recurrente El hecho de que vaya a venir <risa> y al final no venga O cruzaremos los dedos para que aparezca de nuevo Y como hay mucha lista que hacer Y poco tiempo para que acabe, para que acabe el año Vamos a empezar directamente por nuestras listas En primer lugar, vamos a hacer la lista de mejores actores y actrices. Todos los actores y actrices que hemos visto este año que consideramos que merecen un puesto en esta lista de honor de, de cinco, cinco nombres. En primer lugar, Chris va a decir el único actor que, que está en la lista, porque el resto son actrices.
4: Pues sí, pues yo voy a decir a Brian Cranston que, al menos a mí, desde luego me da un miedo alucinante en Breaking Bad y sobre todo lo comparas con cómo era al principio y cómo ha ido cambiando poco a poco para hacer cambiar el personaje y me resulta de verdad alucinante.
1: Y yo añadiría a Aaron Paul, pero bueno, como solo hay que poner, solo ponemos uno por serie, pues dejamos a Brian, que es... Sí, el...
4: porque si no queremos saber a quién hemos eliminado.
1: Dani, Dani ha elegido una mujer que parece que está transformándose cada, cada capítulo un poquillo más.
3: Sí, yo he escogido a Juliana Margulies, que seguramente estará aquí el año que viene y el año siguiente, si continúa la serie. Y que es siempre una interpretación así muy tranquila y muy sutil de una mujer que va creciendo y va madurando, descubriendo su nueva vida como más allá del matrimonio, digamos. Muy guay.
0: Creía que ibas a decir que iba a estar en el podcast y digo, qué ilusión.
3: Ojalá, ojalá.
0: Tanto consejos de moda.
1: Pero por
3: ahora rechaza nuestras invitaciones.
1: Yo voy a mencionar a la que sin duda es uno de los protagonistas de este año, porque todo el mundo que se mueve por este mundo de series habla de Homeland, y si hablas de Homeland hablas de Carrie Mathison y de Claire Danes, y de su interpretación de, de, de sus lloros, de sus caras de llanto, de sus ojos de loca, y, y el Saturday Night Live ya ha hecho una parodia a, a suya, una gran parodia por Anne Hathaway, pero no por ello me parece menos buena la actuación, porque es, siempre está al límite y lo hace de una manera que, que te la crees y, y la quieres, y la quieres abrazar y te quieres gritar a la pantalla a Carrie, no vayas a donde no tienes que ir. Y, y no sé, a mí me parece uno de los personajes claves de ahora mismo la televisión actual y por eso creo que merecía un puesto en esta lista. Y va a seguir comentando otra mujer un poco más joven, pero pero que tiene pinta de que con el paso de los años puede llegar a ser una tan grande como Claire Danes.
0: Sí, pues yo voy a hablar de una mujer, creo que una de las actrices más infravaloradas de la televisión actual en una de las series más infravaloradas de la televisión actual, y es Emmy Rossum que con ese nombre debería llevarse muchos premios Emmys eh, sobre todo porque su interpretación en, en Shameless es una pasada en, y lo mismo va de la comedia el drama, que de sentir muchísimas cosas y, y a mí me parece que es impresionante.
1: Y pasamos de una actriz muy joven a una actriz muy veterana por parte de Kiseki. Pues sí,
2: una actriz que al menos por interpretar al personaje de Brenda Lee Johnson será la última que pueda aparecer en una lista de estas y es Kira Sedgwick, que bueno, como bien dicho está este año es la, ha sido la última temporada de Closer, si bien eh, el trabajo de, de Kira ha sido pues igual de bueno a lo largo de, de todas estas temporadas, pues en esta en concreto me apetecía reivindicarla porque ha tenido varios momentos eh, muy intensos y, y ya que no se van a acordar de ella los premios, pues me, me gusta acordarme a mí de ella y, y despedirla como se merece. Y pasamos de
1: comentar a los mejores actores y actrices a dar un poco de tirón de orejas a todos esos actores y actrices que no nos han convencido tanto en sus actuaciones por no decir que nos han horrorizado o dado ganas de reír. Y va a empezar comentando Pilar a un, a un veterano.
0: Pues sí, yo voy a comentar a Joshua Jackson que en sus cinco temporadas en Fringe no ha aprendido a poner otra cara diferente y que te hace pensar no os esforcéis creadores de Fringe, no leéis más escenas intensas porque no va a ser capaz de, de sostenerlas y además creo que estando al lado de una actriz como la Copa de un Pino como es Anna Thorpe por se pues, nota más también la diferencia Lo y siento, de John Noble sí, bueno, por supuesto pero me refería en la relación de pareja que como han vivido momentos intensos juntos como que se nota más el contraste pero por supuesto John Noble también
1: y de hecho para mí yo que no soy especialmente ni fan ni hater de Fringe una de las cosas que me hacen perder un poquillo de esta temporada es que esté el, el peso tan centrado en, en él
3: hmm.
0: yo solo pienso... Olivia, mereces algo mejor
1: Y a un de un hombre que no sabe poner más que una cara a una mujer que parece que sabe poner una y ya tenemos que aplaudirla Chris si
4: sí, pone una cara por decir que pone una que es pues justamente Jennifer Morrison que a ver vale que su personaje en Once Upon a Time tampoco de mucho de sí pero es que Ver su cara de felicidad, que es igual a su cara de enfado, que es igual a su cara de... de odio a Regina, pues...
1: Porque tiene cara de estreñida siempre. No
4: sé, a mí me hace mucha gracia. Sí, siempre tiene la misma cara estreñida.
1: Y, un apunte, creo que es mejor actriz con el pelo castaño que con el pelo rubio.
4: ya la he visto con el pelo castaño, no, en alguna parte.
1: House. House.
4: No, pero yo no veo House. No he visto nunca House.
1: Eh, Kiseki, otro que fue protagonista en una serie muy exitosa durante un capítulo.
2: Pues sí... <risa> Eh, Joseph Fiennes que ha fichado por American Horror Story la segunda temporada y en un principio bueno no eh, en un principio y en un final pues a mí la verdad es que no es un actor por el que tenga especial cariño porque digamos que es bastante limitado el pobre y no especialmente expresivo y una serie como American Horror Story que es bastante loca y encima que le ponen al lado de, de un reparto bastante consagrado, pues se iban a notar aún más las carencias y como hemos podido comprobar con los capítulos que hemos visto esta temporada, pues así ha sido, una, una decepción y para mí un, un error de, de casting total.
4: Pues yo, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que es un acierto de casting tremendo precisamente por eso. Tú lo... Además, la cosa que tiene que cambia de acento 800 veces por escena. Tú, fíjate, <risa> empieza con un acento y a los 3 segundos está hablando con otro distinto. Pero es que a los 3 segundos está hablando con otro distinto que no es ni el primero ni el segundo. Entonces es tan caótico, tan loco, tan... que lo notas que encima piensa que está haciendo un trabajazo, que Seguro. a mí me hace muchísima gracia. Yo lo veo tan loco como la serie.
1: Pero no puede pegar menos de cura que lo que pega... ¿eh? es como un pero un se... algo este hombre pero es que a mí me recuerda a una persona que en carnaval a lo mejor se disfrazó de cura y, y, y se ha colado en, en la serie es un señor disfrazado de, de cura
4: pero es que si lo ponen a hacer de lo, imagínate que lo ponen a hacer de médicos sería un señor disfrazado de médicos si lo ponen a hacer de yo que sé qué sería un señor disfrazado de lo que sea es que otra cosa no sabe hacer
1: Dani volvemos a la juventud verdad
3: Sí, volvemos a la juventud con la actuación de Ed Guesl Westwick de Chuck Bass en Gossip Girl. Que yo solamente vi un episodio y medio, pero su voz de Batman constante durante 50 minutos y su gesto de mirada intensa, o oh, te voy a matar, pues me parecieron lo suficiente para meterlo en esta lista.
1: Y algo parecido me pasó a mí.
4: intensidad demasiado...
1: Y algo parecido me pasó a mí con Jordana Brewster en Dallas, que solamente fui capaz de ver dos capítulos, los dos primeros capítulos de esa maravillosa serie tras que es Dallas. Y, y el primer episodio lo vimos en un... Vamos, en, un, en un visionario especial que organizó TNT y con más gente, y, y yo recuerdo las risas que teníamos toda la sala, cada vez que Jordan Brewster intentaba poner una cara de, de sospechar o de, o de enfado, o cualquier cara que ponía, era tan, tan exagerado esos gestos que hacía ese movimiento de cejas y de frente, como la arrugaba. Era como ver un, una actuación de, de, de obra de colegio, por... Por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, con esto cerramos los actores y actrices y pasamos a personajes, y en este caso a los personajes que se han enamorado y forman una pareja de amor. Por ejemplo, Chris, una de las parejas ya consolidadas de Parse and Recreation.
4: Y una de esas parejas muy, muy, muy entrañables, que son April y Andy, que a mí a mí eso me parece muy entrañable, es uno, porque April es así como un poco burra, digámoslo así, y, y Andy es como un cachorrillo. Entonces a mí por eso me parece muy entrañables.
1: Un poco burro en este caso es el hombre y la mujer también. <risa> <risa> en La pareja que, que va a hablar Dani de ella, que es una pareja muy nueva, pero que ha, que ha tenido suficientemente química y, y explosio, explosión sexual y eléctrica como para figurar en esta lista de las mejores parejas del año.
3: Pues yo voy a hablar de Dexter y Hannah, de la serie Dexter, que ya después de la muerte de Rita, Dexter necesitaba a otra mujer en su vida, y qué mejor que otra asesina como él, que, que fueran matando los dos juntos a quien quisieran. Y, y era gracioso ver cómo la desconfianza se iba eh, apoderando de, de ambos, y al final pues tuvo un trágico final. Pero bueno... <risa> ¿Cómo
4: comentas
1: las cosas, Dani?
4: <risa> que na nadie va a decir lo adorables que son. que Yo, yo lo único que quería era que, que se fueran a vivir a un sitio así muy felices que tuvieran un montón de hijos as asesinos en serie que y que fueran así en plan fe familia feliz que mata junta.
1: A mí lo que más me gustaba de Dester y Hannah es ver cómo Dester eh, aliviaba sus ganas de matar. Eh, matando espermatozoides en, en, en ella <risa> y, y el, ese, esa escena ese momento de te mato pero al final te mato a otra cosa pues fue una de las imágenes de esta temporada y Kiseki nos va a hablar de una pareja muy
2: especial y muy real pues sí y es son, bueno y, es, y son la de Hannah y Adam Girls es una pareja un tanto extraña pero no por ello menos real y en el fondo hasta son entrañables a su manera y es que lo que en un principio parecía una dependencia un poco sexual, pues al final acabó siendo algo más. Y, y, y con sus eh, escenas eh, de sexo incómodas al espectador y sus conversaciones y, y demás, pues eh, se han hecho querer y por eso están en esta lista.
1: Y para mí una de las parejas más importantes, una de las historias de amor más grandes que hemos vivido en estos, en estos, en estos meses ha sido la de Amy y Rory Pond-Williams. Y en estos últimos cinco o seis capítulos, no me acuerdo si eran cinco o seis, que hemos dado la despedida a Amy y a Rory, han hecho que, que aunque mucha gente se haya cansado de ellos, yo siempre han sido como mi ojito derecho. Me han gustado mucho la relación que tenían los dos juntos con el Doctor o entre sí, y hemos tenido momentos de... De crisis entre ellos y resueltos de una manera que quieres abrazarlos y que no se separen nunca. Y un último episodio en el que su amor ha, se, ha, se ha visto reforzado hasta, hasta, hasta la inmensidad de la, de la eternidad. Y Pilar nos va a hablar de otra pareja que también quieres abrazar mucho. Y la última pareja de la que vamos a hablar es una pareja que es la pareja base de, de la serie Parks and Recreation y nos va a hablar Pilar.
0: Ya había dicho Chris, otra pareja de Parks, que Parks enteramente es amor... Así que yo voy con Benny y Leslie, que esta temporada han dado un gran paso en su relación. De momento no sabemos qué va a pasar en el resto. Y es que son es puro amor. Eh, para, la verdad es que para ser una pareja que no existía desde el principio de la serie, quiero decir que los dos no estaban desde el principio, para mí es una de las parejas más amor de la televisión actual, sino la que más. Así que espero que dure mucho tiempo y especialmente que la serie
1: dure mucho tiempo. Bueno, y de parejas amorosas vamos a, a todos esos dúos o dúos dinámicos o dynamic dúos que se dicen allí, a, allí en de los Mares, que son esas relaciones entre dos personas que dan tan buenos momentos sin estar el amor eh, involucrado en ellos. Y en primer lugar vamos a ir a Poniente y Dani nos va a hablar de, de dos protagonistas de la segunda temporada de Juego de Tronos.
3: Sí, yo os voy a hablar de Arya y de T-Wing que por primera vez fue una trama inventada para la serie y podíamos ver los diálogos y cómo Arya intentaba esconder su, su familia y su nobleza de espíritu de t
1: Pero trama inventada a medias, porque sí que estaba en eso en el libro, pero no, no los diálogos.
4: Eh, y hay gente que se queja porque se han inventado
0: los diálogos, ¿eh? que eso lo he escuchado yo. Con
1: bueno, pues. lo
0: que mola esa parte,
1: hombre. Si se quejaron del color de las cejas de Cersei... <risa> <risa> Nos iban a quejar de eso. Y yo os voy a hablar de una que es novata, de una de las nuevas series o de las más exitosas que ha tenido este esta temporada de otoño, que es Go On. Y en el grupo este de apoyo que tiene Ryan, si hay un personaje que destaca, y a mí al menos que me gusta mucho la relación que tiene Ryan con ella, es Anne, que es esa señora de cincuentona que ha quedado viuda de su de la que era su esposa y que tiene un humor muy ácido tiene siempre, siempre está seria y hace comentarios, todo lo que hace lo hace con, con la cara seria y casi sin gestualidad pero que hace un buen complemento de, del estrionismo que tiene Ryan y de todos los personajes que hay en ese en ese grupo tan variopinto, es el que más me gusta y de hecho la relación con Ryan es la que más me gusta aunque casi podría también haber añadido de Go On, me gusta mucho el, el dúo que hace Ryan con, no me acuerdo cómo es Carrie, creo que se llama la, la ayudante de la radio
4: la que sale tres veces durante medios sí. a lo largo de
0: la serie bueno, pero, mola.
1: pero está bien, cuando sale a mí me gusta, me, me hace gracia
0: aunque a mí también me gusta Ryan con el chico negro, no sé cómo se llama el joven con Chris, también. el de
1: <risa> todo el mundo día Chris ah,
0: pues con ese también son bastante graciosos aunque es verdad que para mí Anne es casi el personaje de relación de esta, de esta temporada y, y es muy real y me gusta muchísimo ese personaje
1: y ahora, Chris vamos a hablar de otra serie nueva de esta temporada que está muy, muy ignorada, pero que, que nosotros la reivindicamos, al menos ella y yo.
4: Sí, porque, a ver, como todos empezamos así, Chicago Fire, en plan, a ver qué es eso, y al final se les va cogiendo mucho cariño los personajes y los dos personajes a los que yo les he cogido mucho cariño juntos por la amistad que tienen son Shay y Severide, ¿se dice? Es que me suena a medicamento. Severide. Sí, eso. Que me gusta mucho la amistad que tienen ellos y más o menos cada vez que hablan o cualquier cosa, a mí, no sé, me parecen muy entrañables mm. a pesar de todo
1: <risa> Sí, bueno, en cierto modo son los la, la base de, de la serie ella por la, el lado paramédico y él por el lado
2: bombero y de otra serie nueva, pero en este caso de verano va a hablar Kiseki Yo voy a hablar de, de Longmire, concretamente de la pareja formada por el sheriff Longmire y, y Vic que es una de, de sus ayudantes que no son parejas en tal, sino simplemente pareja laboral y que, a pesar de que quizás la serie no cuente con los casos más originales y sorprendentes, uno de los puntos fuertes es precisamente la dinámica que tienen estos dos, que son tan diferentes y que, la verdad, a lo largo de los diez episodios ha, han dado momentos muy divertidos.
1: Y de una serie que lleva su segundo año empezado, de, bueno, que ha empezado este, su segundo año en otoño, ¿Va a hablar Pilar, que es Once Upon a Time?
0: Pues sí, se trata de una serie que está en la segunda temporada y eh, los personajes son Redina y Ramblinskin de Once Upon a Time. Ya tenía una relación en la primera, pero en la segunda yo creo que ha evolucionado porque quizá tener un enemigo común como el Cora, eh, su, la necesidad de cada uno ha, ha, ha hecho que juntos crezcan. y Entonces yo quiero que esta alianza en la que ninguno está seguro de si el otro la va a dure mucho tiempo porque creo que ellos son lo mejor de la serie.
1: Bueno, y con este cerramos nuestra lista de dúos dinámicos y pasamos a una lista que nos ha inspirado el blog TV Spoiler Alert que es una lista de personajes random que son todos esos personajes que están en una serie que no sabes que aportan a la serie pero que aparecen por ahí de vez en cuando y, y a veces dices ¿Quién es ese? ¿Y por qué está aquí? Y voy a empezar yo con whatsapp Upon a Time también, que es con el personaje de Bella que si bien podía aportar mucho más de lo que aporta en esta segunda temporada que le han dado su trama ya más vamos, ya es un personaje regular yo le veo paseando por el pueblo Y, y va, va a su biblioteca Saca sus libros Intenta ser la amiga de Caperucita Cuando no está en Mao o Snow Pero que no veo que haga mucho más Que la relación esa que tiene con Rampel Que tampoco acabo yo de ser Muy fan de ella Pero bueno, por eso, eso, es, mi, por eso es mi personaje random De esta temporada
4: La cosa es que en la primera temporada Era tan tonta Salía menos es que no lo sé, porque yo me acuerdo que cuando terminó la primera temporada había como dos personajes que me gustaban y como dos o tres que estaba así más o menos que no sabía si me gustaban o no. Y era, ella era una de las que no sabía si me gustaban o no. Y si era tan tonta como está siendo en la segunda, no me habría gustado. Entonces no sé.
0: Pero, yo creo que es por una razón muy clara y es que igual que Regina tiene a Henry para que le impida, le impida ser todo lo malo que podría o debería ser, él tiene a Bella.
1: Y tú, Chris. De esta serie que ha acabado hace nada, un par de semanas, también dices que hay un personaje random que está paseándose por por allí, por Nueva sí, York.
2: Sí, pero es que, es que no es
4: que sea un personaje random, es que yo creo que de todos los personajes random que te puedes encontrar en todas las series del mundo, tiene que ser una especie de presidente, que es la, el personaje más random de todo el club de los personajes random, porque pues, si no, no sería el presidente. Y es pues Nate, que llegó... La temporada de Ghost Girl estaba ahí no se sabía exactamente qué hacía, la segunda, lo mismo, la tercera, lo mismo y así al final total que no se sabe exactamente qué es lo que hace, él aparece de vez en cuando, se supone que es uno de los personajes principales de la serie, tampoco se sabe exactamente por qué, tiene su revista, que a nadie le importa, pero da igual, él es el presidente de una revista, no se sabe cómo. No se sabe si terminó la universidad, si, si se fue por mi, a mitad de camino, si no se sabe qué hizo, él simplemente está ahí. Y yo creo que eso que es el, el típico personaje que debe estar en todas las listas de personajes random para el resto de la eternidad.
1: Y uno que nos va a hablar Pilar de él, a mí al menos cuando, cuando estábamos haciendo la lista de, de, esta, de estos personajes, yo creo que Chris también dijimos ¿pero quién es ese? qué es ¿Quién es Pilar?
0: Pues sí, es un personaje completamente random, tan random que ni siquiera puedo recordar su nombre, y es el camarero que trabaja con Jun en, Apart en Apartment 23, y no es que sea un absoluto secundario, sino sale bastante, pero... Es imposible recordar nada de lo que diga o nada de lo que haga porque es un personaje imposible de recordar y parece que está enamorado de ella, pero es que a nadie le importa lo más mínimo en una serie en la que sus protagonistas son muy recordados. Quiero decir, tanto Chloe como Jung como James Vanderbilt, hasta la China de vecina o el acosador son más recordables que él, que tiene más tiempo en pantalla.
1: Y el, y el ayudante de James Vanderbilt, ah, que sí, es el claro. que se está para mí revelando como el secundario de lujo. Sí. No de lujo, pero sino el más... Interesante. La
4: cosa es que, a ver, con el camarero es también pasó una, una cosa que lo hizo aún más random que nunca. Yo no sé si porque están emitiendo episodios de la primera mezclados con episodios de la segunda o qué, pero al principio de la temporada cogió y salió en una, en, en una escena hablando con, con James, no sé exactamente de qué, y dices, ¿y estos dos de qué se conocen? ¿Y por qué están hablando la misma escena. Y luego viene me sale más sobre que, que, que se conocen, entonces supongo que por eso es menos random. Pero visto así de repente, ala, se pone a hablar porque sí, que no, no debería ni conocerse ni nada, ahí sí que fue extrañísimo todo.
2: Y
1: otro que aparece en la serie como un secundario, pero este sí que lo ves, lo ves siempre. Pero a mí lleva dos temporadas, una temporada y media la serie, pero a mí personalmente no me acaba de, de decir nada. Dani. Pues sí, yo. No tú, sino. <risa>
3: No, a mí tampoco, ¿eh? Nos llevamos dos temporadas. Eh, bueno, yo os voy a hablar de Earl, de Tupro Girl, que es el, el negro dependiente. <ríe> no sé cómo decirlo. El el viejo que está ahí... ¿Qué hace exactamente? La casa registradora, creo. ¿Qué cobra? Sí. Pues, como hay un chino y hay un ucraniano, pues también me a un negro para poder hacer el chiste racial de toda la raza. Pero a mí lo que no me funciona es que... En cierta manera, Max ya es una negra, entonces pues me sobra un poco. Y por último,
1: un, un, una pequeña trampa hemos hecho porque hemos incluido a tres cuartas partes del casting de una serie. Una serie que está pidiendo a gritos un, un, un Columbine, que es True Blood.
2: Kiseki, ¿Qué, ¿qué nos cuentas de, del casting Nada de True Blood? poco más que decir que si en una serie se dedican a meter personajes cuando ya los personajes que hay son totalmente prescindibles y a meter tramas que no tienen... Eh, ningún tipo de interés pues pasa eso que deseas la muerte de la mayor parte de, de los personajes o incluso pues en mi caso que no te llega a terminar esta pasada temporada por eso por la sobrecarga de personajes que no me decían absolutamente nada y es el caso de True Blood
0: me molesta una cosa de True Blood no sé si a vosotros pasa lo mismo que eh ¿Por qué tienen 100 personajes, no? Pero tienen que repartir equivalentemente el tiempo en pantalla de cada sí. uno de ellos sí. cuando algunos no tienen ningún interés. O sea, no lo saques. Quiero decir, a mí no me molestaría tanto Sam si no me lo sacases 5 minutos o 10 todos los capítulos, que son muy pesados. Es que además meten tanta cosa así
4: irrelevante que yo creo que la temporada no me disgustó, pero es que te juro que me preguntan ahora de qué iba y no tengo ni puñetera idea de qué pasó a lo largo de toda la temporada
1: yo perdí el interés de todo y con esto cerramos los personajes random y vamos a hacerlo así rapidito, vamos a pasar a, a, un, a un repaso de los openings nuevos, también una categoría inspirada por las listas de, de, del blog este que hemos comentado antes, TV Spoiler Alert
2: y hemos seleccionado tres openings nuevos que nos han gustado mucho. El primero, Nacho. El de American Horror Story Asylum, eh, bueno, que sigue en la línea del de la primera temporada con la música tan perturbadora, pero esta vez cambiando imágenes y, y poniendo pues los eh, enfermos del hospital psiquiátrico y, y demás, que la verdad es que a mí me da igual o más mal rollito que el de la primera
1: yo voy a hablaros de un, un, un opening muy clásico, muy que dirás, este puede haber salido de los años 90, pero que a mí me gusta mucho porque me parece que la canción va muy a juego y las escenas van muy a juego con el tono de la serie, que es el opening de la nueva comedia de Fox, Ben and Kate, que, que tra transmite el opening, lo que transmite la serie, o al menos lo que para mí me transmite la serie, que es adorabilidad y, y amor total a, hacia Ben y a Kate y, y BJ y y el otro hombre que no me acuerdo cómo se llama, Mike, creo, y no sé, es la música, la música es lo principal que tiene este opening que hace que me guste tanto, porque transmite totalmente la esencia que, que tiene la serie para mí. Y el último opening nuevo que destacamos, Dani... Destacamos el opening The Partner,
3: que es un opening que transmite buen rollo, ya que tiene como banda sonora eh, la canción On Top of the World de Imagine Dragons, y mientras tanto vamos viendo a los personajes de la serie poniendo diferentes muecas y tal, en plan haciendo el tonto Qué bueno, está bien no me entero también,
1: vamos, el sí. juego con la serie y si hemos seleccionado tres buenos openings, también hay que seleccionar tres malos openings que son el que seleccionó Pilar ¿cuál es?
0: el mío es eh, The Mini Project y me parece el ejemplo de si algo falla en tu serie no lo destaques en tu opening o sea, si lo peor de The Mid Project es Mindy. No, no es un opening que es Mindy, 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 Mindy todo el rato. Y encima, tú has creado la serie, creado. no te pongas todo el rato ahí. Porque si no lo han hecho en 30 Rock, no lo han hecho en 30 Recreation, no serías tú tan fantástica como para hacerlo. Así que creo que es un tallo grande de, de Mindy, Project, su opening.
4: Es que no sé quién lo comparó con la canción esa que escuchaba el hijo de Alicia en sí. Debut Wife, y desde entonces no cada, cada vez me acuerdo, cada vez que lo veo. Pero es que es como esa canción, pero en cutre.
1: Y cutre también es el opening de Dino Normal, ¿verdad, Chris?
4: No, no solo es cutre, es que es perturbado, yo lo siento mucho, pero es que tiene un montón de zapatos feos puestos en medio de la hierba, supongo que en la entrada de la casa creo que era. Que no entiendo por qué hay tantos zapatos que son tan feos. Que, ¿Por qué no eligieron unos zapatos bonitos? Al menos, mira que. A ver, el concepto del opening en sí es feo, ¿vale? Pero ya que vas a hacer un opening feo, al menos pon zapatos medio decentes, porque son todos zapatos horrorosos. Entonces no sé.
1: Y por último, un opening que, persigue, por vamos, lo, lo especial que tiene es que nadie se acuerda de él, porque creo que apareció en el episodio número 7, que son unas de esas cosas que suele pa pasar últimamente, que aparece el opening no en el primer episodio, sino a lo mejor tres episodios después. Y es el opening de gobon
0: Sí, eh, yo iba también a comentar el de gobon pero me parece... Me parece hasta loable por la serie que iba a cometer el mismo fallo que el de Mindy porque era no sé si alguien alguien en el mundo se acuerda de cómo era yo quiero recordar que era como todos los del grupo manteando a Ryan y se le veía como super en primer plano y entonces yo creo que intentaba sacar mucho el hecho de que era, era él el protagonista de la serie y que y todo pero es una serie que se ha conseguido apoyarse tanto en sus secundarios y que por eso estamos hablando pero ya ni siquiera sale no ahora ya ni siquiera lo ponen pero es que lo, lo pusieron probó. en el sexto en el séptimo capítulo, ¿Claro? tampoco... Sí, pero eso...
1: Lo, y luego yo no sé si lo han vuelto a poner o no. Lo probaron. Es, es como, yo, no. No, ¿eh? Lo
0: probaron. Vieron que le pareció horroroso y lo quitaron. No me parece Pro mal, ¿sabes? <risa> <risa> yo, yo no les daría les tanto un, eso. Yo creo encuesta. que lo que pasó
4: simplemente es que están emitiendo... Lo, eh, tienen a un mono borracho eligiendo el orden de los episodios <risa> y, y entonces pues lo van emitiendo según les parece y a lo mejor de repente en el episodio 16
0: aparece otra vez el opening. Estaremos... Por
1: esperando. eso... Y de, y y de ahí, de ahí entraría uno de los misterios en resolver que hicimos una vez en, aquí en, en Central Perk, que es el misterio de cuándo va a aparecer el negro espera, ciego Espera, espera no? que
4: es que es más complejo que todo eso, es que si te fijas
1: porque, si te fijas no salen
4: en el mismo episodio él y el, y el otro chico y el otro negro, entonces es muy extraño porque solo puede haber Casualidad, una.
1: no lo creo <risa> probablemente sea el, chico, el, el negro joven es el viejo en algún momento
0: Igual vosotros veis a veces a joven y yo veo al viejo y al revés.
1: ¡Oh, qué bueno! <risa> yo creo que lo, lo están dejando para final de temporada para los sweeps de ahora de primavera para enganchar a más gente, in, incorporar el, el elemento fantástico y sobrenatural. Bien, pasamos de openings a, a otra categoría, que es esas series que creíamos que iban ya... a, a que. que perdón, estas series que habíamos dado ya por perdidas y que de repente esta temporada han dicho ¡boom! pues están mejor de lo que te pensabas que eran y yo creo que la primera para mí y la que, va, la que más ejemplifica esto es la que va a presentar Chris.
4: Pues sí, yo voy a hablar de Dexter que yo soy de las que aguantó bastante, antes de decir tiro la toalla con Dexter, porque a mí la quinta temporada me gustó, excepto por ese final que le dieron. Y ya luego la sexta temporada me pareció horrorosa, y esta pues mira, empecé a verla sin tener tampoco muchas esperanzas, y, y ya pues mira, viendo que mantuvieron lo que habían hecho al final del anterior, y que el personaje ha evolucionado, han evolucionado las relaciones de todos los demás, ha pasado algo, ha ido cambiando un poco la serie, no han mantenido todo tal como estaba al principio y además pues estaba Circo, que me parece un villano pues bastante interesante y que aporta cosas al, a la temporada, aunque desaparezca en, antes de llegar al final. Y no sé, de verdad me ha hecho recuperar totalmente la fe en la serie. Lo que sí que espero es que vayan tirando ya para cerrar, que ya no les dé ahora para decir, no, seguimos durante 20 temporadas más.
1: A mí lo que más me ha gustado o que más destaco de Dexter... En comparación con la sexta es el hecho de que cosas que hicieron fatal en la sexta como la trama esa de Debra y Dexter y esa relación que cambiaba entre ellos no la han obviado, cosa que podían haber hecho y podían haber dicho esto no ha ocurrido ¿Qué? nunca, pum, hacemos como que no como que no ha sucedido. No lo han obviado, pero lo han resuelto bien, ¿sabes? Han, se han acordado de ello, pero aún así creo que ha quedado bien resuelta la relación que podían surgir entre Debra y su hermano adoptivo. Nadie más que decir bueno, sí, nada más.
4: podemos decir que para personajes <ríe> random, que yo creo que el, el, el que Batista. Creo, Batista y medio y, y la mitad del cast de, de la serie.
1: Sí, Batista Batista era muy buen personaje random, no sé por qué no lo hemos Pero, puesto, creo... porque a nadie le importa, ni a los propios personajes de Pero allí. es
4: que yo creo que lo hemos puesto por lo mismo, que porque ya habíamos puesto tres cuartos de Trublad, tendríamos que haber puesto también tres cuartos de Dexter.
1: Como, como Queen, como La Huerta, como... Eh, Masuka, etcétera, etcétera Bueno, yo voy a hablar, sí, y yo voy a hablar ahora de una serie que para mucha gente ha crecido, yo no estoy tan de acuerdo el hecho de que haya crecido porque siempre me ha gustado bastante, y es The Walking Dead, que desde el, la, el parón de la segunda temporada y la segunda mitad de la segunda temporada ha ido en ascenso, desde, vamos, desde que abandonó Fran Darabont, la serie ha ido en ascenso, y esta tercera temporada para mí, la, la primera mitad, ha sido de, de las series del otoño que más he disfrutado de lejos. Y, y no sé, no tengo más que aplausos y cosas buenas que decir de The Walking Dead. Por lo tanto, bravo Glenn Mazarra. Aunque te vayas a ir en la cuarta temporada, no sé qué pasará después. Pero bueno, disfrutemos lo que venga. Y otra serie que ha crecido en comparación a, al comienzo, aunque lleva muy poquito, es New Girl, Dani. Sí, New Girl, que
3: desde, el, desde la premisa inicial de Yes, compartiendo piso con los tres, que hacía que realmente todas las series se centrasen en Yes. Ha pasado a hacer una serie sobre cuatro compañeros de piso y las diferentes relaciones entre ellos. Y ha sabido aprovechar tanto a, a Smith como a, a Jake Johnson, que no me acuerdo cómo se llama, Nick, como a Nick, y a CC también. Y, y eso, y a Winston, y a Winston también. Bien, bueno, si tú quieres. Pero eso, ha sabido aprovechar el potencial de un cast entero en vez del de potencial de solo una persona, como estaba haciendo hasta ahora.
1: ¿Odias menos a Jess ahora?
4: Es que ahora me molesta menos, como sale menos, me molesta menos. Pero es que además, como la tengo en comparación con Mini, Pues ya centro todo mi odio en mí uh -huh. y ya no tengo más personajes a los que odiar. Entonces ahora la aguanto.
1: Kiseki, nos vas a hablar de una serie que de este verano ha estado en boca de todos. Por lo fantástica que estaba haciendo cada capítulo. Y que a mí me ha dejado ganas de darle una oportunidad. Ya que
2: cuando empecé a verla no me aportó nada. Sí, voy a hablar de de alfas que bueno la verdad es que en su primera temporada gustó me resultó entretenida y es cierto que salió, nació así poco a la sombra de, de otras series como héroes o universos como el de X-Men de, de gente con superpoderes y demás pero bueno ya en la primera temporada se veía que que sabía hacia dónde querían ir y estaba empezando a construir su universo su metodología, y, y en la segunda pues aprovecharon todo eso que ya había en la primera temporada y, y ha crecido muchísimo. Y yo la verdad, a día de hoy no sé si está renovada o no, creo que no, pero me, gust me gustaría no. que la renovaran porque, porque la verdad es que la serie lo, lo merece y es de lo más entretenido que tiene sci-fi a día de hoy. Y por
1: último, Pilar, una serie que también, después de una tercera, creo, temporada que fue horrorosa para mucha gente, ha vuelto con una temporada que ha sido alabada durante todo este verano. Bueno, Pilar, ¿qué nos cuentas de la, de la última temporada de Narcha
0: Es una serie de la que ya nos parece que hace como un siglo que acabó su cuarta temporada, pero me parece que encaja perfectamente en esta categoría, porque tras una primera temporada que para mí fue un poco meh, la segunda estuvo un poco mejor, la tercera fue horrorosa, porque se basó en una un cliffhanger final de la segunda temporada que nunca llegó a tener efecto en la temporada en sí en la temporada tercera prácticamente no pasó nada vamos, y que hicieron temprano. un texter Sí. Sin embargo, al final de la tercera hubo otro cliffhanger que yo otra vez me la volví a tomar como, bueno, claro, sí, otra vez para no hacer nada. Y sin embargo, por consecuencia, con la decisión que habían tomado, la serie avanzó, el personaje protagonista, que es mi principal problema con la serie, que a mí ella me caía fatal, principio me ha caído fatal, y sin embargo los secundarios me gustaban mucho, el personaje protagonista evolucionó, cambió, eh, fue constante con su decisión y, y, y creo que salió una gran cuarta temporada que me parece que nadie esperaba a estas alturas, así que yo que estaba pensando dejar la serie ahora tengo muchas ganas de que vuelva.
4: Sí, me pasa lo mismo, yo de hecho pensaba, yo lo dije, yo creo que es la mejor temporada de la serie con diferencia.
1: Vamos a hablar ahora de series británicas, que hay muchas, aunque no nos enteremos de ellas, y bueno, porque cuesta mucho más enterarte cuando empiezan o cuando se emiten o cuando acaban porque llevan un ritmo totalmente diferente al americano y va a empezar Dani con una serie que duró nada, dos episodios que luego tendrá otras dos temporadas eh, mini, mini cortas, así de dos episodios que es A Touch of Cloth, ¿qué nos cuentas de esta serie Dani?
3: Pues sí, A Touch of Cloth es del mismo creador que Black Mirror, creo recordar y tiene un sentido del humor parecido al de películas como Aterriza como puedas y tal, super absurdo y lleno de juegos de palabras y de implicaciones sexuales y demás cosas. Eh, se ven una tarde, así que yo la recomendaría a todo el mundo porque yo me lo pasé muy bien.
1: Chris, Some Girls, ¿Qué, dice, ¿qué me cuentas de esta serie a mí? Y no sé si el resto de, de mis compañeros aquí, porque yo no tengo ni idea ni de su existencia, ni de qué va, ni de nada.
4: Pues yo me enteré básicamente de que existía porque me dio por preguntar y había gente que la había visto y me, me dijo que le echara un vistazo. Y es una serie tipo, básicamente es como de in-betweeners, pero en vez de ser cuatro chicos, pues son cuatro chicas en edad esto de, de ir al instituto, que tienen son pues tirando a burras todas ellas, son un poco pues pues eso, son, tienen un humor así bastante bastante a lo, a lo loco, bastante bestia cuando, cuando quieren pero además son bastante entrañables y a mí me resultó muy divertida y además a las cuatro se les coge bastante cariño, sobre todo algunas alguna de ellas, otras cuesta un poco más, pero en general se les coge mucho cariño y te acabas riendo un montón con ellas y además pues eso, que, que resultan muy entrañables, que no es solo como, por ejemplo, de in Inbetweeners, sí, si te ríes con ellos y tal, pero no les coges tanto cariño y allá sí que se les coge.
1: Bueno, pues sigue, Chris con otras series que no tenemos mucha idea de qué van.
4: Pues la segunda es un poco ya más nicho, que es eh, Lip Service, que es una serie de varias amigas lesbianas que empezó la, la temporada pasada y ha tenido pues una segunda temporada este año, que a mí la primera temporada me gustó, pero lo que pasa es que se centraba demasiado en una relación entre dos de ellas, que si te gusta ese tipo de... Es una relación ya muy vista en todo tipo de series. Entonces, en la segunda, pues... Echaron un poco por tierra eso y dieron más importancia a personajes que habían estado de secundarios o incluso empezaron a meter personajes nuevos y la verdad es que estuvo bastante bien y además pues apareció un personaje nuevo que yo creo que acabamos todas enamoradísimas de ella que es Lexi, que es adorable toda ella y, y pues eso que estuvo muy bien y bastante mejor que la primera temporada. Y luego, pues ya como me, me toca seguir a mí, pues ya lo de la tercera serie que tengo yo, que es The Hour, que me pasó algo parecido. La primera temporada me gustó mucho, pero la segunda, para empezar, la, la trama, cada temporada tiene una trama un poco distinta. Entonces, la primera temporada fue, tenían toda la trama de los espías por ahí, que a mí, pues supongo que a la gente le gusta, pero yo desconecto con esas cosas. Y en esta segunda temporada, pues se metieron más en temas de corrupción y cosas de esas. Y entonces en ese sentido estaba más entretenida al menos desde mi punto de vista. Pero sobre todo, como ya conoces a los personajes, ya conoces las relaciones entre ellos y más o menos pues ya te has metido bastante en toda esa historia, al final pues es, te implicas bastante más. Y yo creo que estuvo bastante mejor que la primera.
1: Dani, la serie británica más famosa de ahora mismo, vamos, sí, de la actualidad, es de la que nos no vas a hablar tú, ¿verdad?
3: Sí, voy a hablar de Downton Abbey, que creo que ya todos sabemos lo que lo que se trata en la serie, la, la convivencia entre las dos clases en, a principios de la, del siglo XX. Y esta tercera temporada ha recuperado un poco el espíritu de la primera, que se había perdido y se había disipado un poco en la segunda, y nos ha dado más desgracias que les ocurren a personas como Edith o a Thomas, que no paran de, de pegarles. Pero bueno, sí, así Chris sufre y todos nos divertimos con él. ¡Ah, oh, gracias! ¡Gracias! <risa> Yo voy a hablar de otra serie nueva británica
1: que ha pasado un poco desapercibida este verano, pero bueno, yo quiero destacar que es The Midnight Beast, que es la serie de un grupo de 20 añeros que tiene un grupo musical en plan electrónico un paródico pop estilo Flight of the Concords y son cinco episodios, más un recopilatorio final que fue un poco tomadura de pelo, en plan, en serio me vas a hacer un recopilatorio después de cinco episodios, pero bueno. Que, en, que lo principal que tiene esta serie son las canciones, las letras y los videoclips son divertidísimos, y además son pegadizas, y yo creo que solamente por eso merece la pena darle una oportunidad a, a esta nueva serie de este nuevo grupo. Y otra serie que ha empezado nueva, está en este caso en otoño, es Moonboy, que es la serie de Chris out que lo conoceremos todos por The IT Crowd o por haberlo visto en películas que están moviéndose ahora bastante en el cine. O incluso, si has visto Girls, ha salido de invitado en un par de episodios. Y es la serie, más o menos, en cierto modo autobiográfica de su juventud. Que, que está basada en un niño que tiene 10 años y que vive en, a finales de los años 80, a principios de los 90 en Irlanda. Y ese niño tiene un amigo invisible, que está interpretado ese amigo invisible por por Chris O'Dowd y lo bueno que tiene la serie es que pese a salir Chris O'Dowd ser el creador él me encanta que no, haya, no se haya dado a él mismo protagonismo sino simplemente es un secundario que no aparece tanto como, como, pare, como puede, puede parecer antes de, de ver la serie y que realmente lo importante es el niño, las hermanas, los padres y, y cómo relaciona tanto tramas que están ocurriendo en el mundo como la caída del muro de Berlín o la elección de la, de la presidenta de Irlanda con lo que está sucediendo en la familia y es muy divertida son 5 o 6 episodios que, que están bastante bien y merecen la pena ¿Alguno más habéis visto yo, Moonboy?
4: Yo le, yo vi ayer el primer episodio y tampoco esperaba gran cosa y la verdad es que me hizo bastante gracia el club ese que tienen montado los padres me pareció graciosísimo
1: Y luego hay episodios, el episodio de los monaguillos está genial, o el del muro, yo creo que son los dos mejores episodios el de monaguillos, el muro y el, la presidenta, son, son muy divertidos y no sé, está bien, es simpática y está bien. Y seguimos con series nuevas, en este caso una serie protagonizada por Chloe Sevigny, que Nacho nos va a hablar de ella.
2: Y es Hit and Meat, creada por Paula Apot, y como bien has dicho está protagonizada por Chloe Sevigny, que en este caso hace de asesina sueldo transexual, que de la noche a la mañana se tiene que hacer cargo de, de un hijo y de los hermanos de, de este. Y que bueno, a mí la serie la verdad me gustó mucho, sí, y es un drama sí, familia, de familia disfuncional bastante curioso que lamentablemente pues no tendrá segunda temporada, así que queda como miniserie que yo recomiendo Y una serie que tiene
1: creo que un poco más de una temporada, una media de sí. 50 a lo
2: mejor <ríe> Y es Doctor Who, que bueno, ahora mismo estamos a mitad de, de la séptima temporada de la, de la nueva etapa y que esta séptima temporada, al igual que las anteriores, pues ha recibido bastantes críticas, yo la verdad es que me lo sigo pasando bien con el Doctor, con las historias así un poco que buscadas que le gustan a Moffat y también con los capítulos que simplemente nos dedicamos a, a seguir sus aventuras y, y a ver lo que pasa y está, ha estado marcada por la despedida de los Pong y por la presentación de la nueva compañera que a mí me ha dado buenas sensaciones así que a ver cómo continúa pero de momento a mí me sigue gustando mucho
4: yo es que tengo un problema con esta tanda que el, el episodio que más recuerdo es el de los puñeteros dinosaurios
1: <risa> <¿Sí>? <risa> y a mí
4: ese episodio no me gustó nada
1: yo no me acuerdo nada de ese episodio yo creo que es el que me ha gustado de todos y, no, y lo he olvidado de la despedida de Amy Rory si me acuerdo o de la presentación de, de Oswin y del navideño porque lo he visto hace nada y que me gustó bastante además y no sé, a mí me, me gusta mucho sobre todo lo que puede venir con, con Oswin, con Clara, que, que da un, un toque distinto nuevo que ya hacía falta y mira que yo adoro a Amy Rory y por último seguimos con Moffat y con una temporada que parece que fue hace mucho pero sí que entra en el 2012 que se emitió en enero
3: Sí, hablamos de Serlo de la segunda temporada de Serlo que tan solo constaba de tres episodios y fueron tres episodios que mantuvieron el nivel de la primera temporada y que nos dejaron con un cliffhanger que creo que no vamos a poder resolver hasta, hasta el 2015 a este pasa <risa> por culpa entre... de Peter
1: Jackson maldito seas
3: es que maldito Hobbit
1: y JJ Abrams y, y Star Trek
3: es que nada pero bueno, la serie en sí es... estuvo bien y esperemos que este final abierto realmente se cierre en algún momento de nuestras vidas.
1: Y dejamos el mundo británico para ir a personajes que la gente odia y que nosotros no entendemos. Una lista que ha iniciado Chris, que se le ocurrió a ella la, la idea, y que a lo tonto nos han salido un montón de personajes. El primer personaje es de Homeland, y Pilar lo va a defender.
0: A ver, lo voy a intentar. Es difícil, lo reconozco. Pero yo creo que aunque Dana Brody en esta segunda temporada ha estado, efectivamente, un poco más insoportable que la primera y sigo defendiendo lo que decía desde la primera temporada que me parece uno de los adolescentes más realistas que es la televisión actual eh, no tiene tramas clichés presentes y hombre, si nos ponemos en su situación igual nosotros también tenemos un poco insoportables la muchacha está paranoica cosa que sabe de su padre y en fin, que yo me parece que, aunque por momentos no resulta insoportable creo que es un personaje entendible y que está bien construido
1: se le ha acusado demasiado a Dana esta temporada y se le ha culpado de todo y, y me parece que, que el personaje no, no, tiene, no se merece esas piedras que ha recibido por lo que dices, que es un adolescente normal y, y reacciona como tiene que reaccionar no, ni, más madura, ni más madura ni más inmadura reacciona como claro. te puedes esperar que reaccione una, una chica que está sufriendo cosas que no, no sabe cómo, cómo acoplarse a ellas
4: y es que, que... además reacciona de forma coherente, como era también ella en la primera temporada y todo lo que ha ido haciendo hasta entonces. Que por cierto, tengo que hacer un añadido. Como decimos de, de Dana, tengo tengo que añadir también a Jess porque todo el mundo la critica también un montón. Y Ay, tampoco no, es justo. A
0: me encanta, Jess. Me encanta uh... Jess. Y todos los en este, esta temporada. Me parece que está estupenda.
1: Y un personaje de otra serie de cable que tiene mucho éxito crítico. ...y que el, el personaje, la gente lo odia... ...y yo, de verdad, cada vez no entiendo menos... ...Dani...
3: ...pues yo voy a hablar de Skyler White... ...la mujer de Walter White en Breaking Bad... ...que al parecer todo el mundo la odia... ...porque, obviamente, últimamente... ...se está interponiendo... ...entre... El, en, ...en los planes de su esposo... Pero claro, teniendo en cuenta que el esposo es un cabrón, pues deberíamos estar todos de acuerdo en lo que hace esta mujer, pero sin embargo esta mujer se le trata como, como si fuera ella la mala. Y, y sinceramente no sé qué decir para defenderla porque yo veo bastante claro que, que es ella la que tiene razón en todo y que debería ser a, a Walter White a quien debemos dirigir todo este odio. Pero bueno la gente que haga lo que quiera
1: y Chris nos va a hablar de otro personaje protagonista de su serie que cada vez se le odia más y yo cada vez entiendo menos ese odio y mm. me dan ganas más de defenderlo
4: y yo de hecho cada episodio es el personaje que más me gusta de la serie pero bueno, que es Ted de cómo conoce a vuestra madre a ver, es verdad que el, el chico es un romanticón y eso puede ser un poco pesado, pero pero el personaje en sí a mí no me resulta pesado, a mí me resulta muy entrañable y me parece un tío bastante normal y que además es un, un cacho de pan que está todo el día haciendo de todo por sus amigos, no sé, no no veo que es odioso de todo eso.
1: Más gente como Tez hacen falta en el mundo, lo que hace por,
3: por Robin no se lo paga nadie, vamos pero si te tuviera a ti en un sofá escuchando una historia durante años y años bueno bueno a ver cómo reaccionabas tú. <risa> no creo que la gente que lo odie es porque se pone en el lugar de
1: sus hijos <risa> <risa> y un personaje que odia a mucha gente y que yo siempre defiendo cada semana es Snow o María Margarita como llama Chris en Once Upon a Time porque de verdad me cuesta mucho entender el odio cuando ella es coherente en sí misma y no solamente es a lo mejor antes que era tan con Mary Margaret era tan sosina, tan buenina y, y, y no... Hipócrita no... Bah, ah. Vete por ahí y... Era una
4: lisa de la vida
1: <risa> Pero ahora, no sé, en el, en el mundo mágico, donde se han estado en mayella les ha salvado el culo a todas ella constantemente y no sé, es mi personaje favorito de Once Upon a Time y me parece que de, como actriz, de las mejores que tiene la serie siendo una serie que tiene malos actores y actrices
4: es que, a ver, que conste que a mí sí me caía muy mal, pero cada vez me cae menos mal y se cae más en la pila de personajes que me resultan totalmente irre irrelevantes y que están ahí que como si no estuvieran. Así que tampoco...
1: Eso, eso es lo máximo que puedes, puedo esperar, decir de, que puedes esperar de ti que digas. O sea, que no voy a pedir más.
4: Sí, sobre María Margadita no puedes esperar más, no.
1: Y en Mad Men, un personaje que todo el mundo odia menos Chris es...
4: ¡Pit! Porque, a ver... Eso es otro que, a ver, yo entiendo que haga cosas que son bastante cuestionables y de ahí entiendo que la gente odia algunas de las cosas que hace. Pero el, si te pones en su lugar, si intentas entenderlo un poco, el pobre es un, es un desastre, es decir, es un desgraciado de la vida que lo único que quiere es a, aspira a cosas para ser feliz, pero una vez que llega a esas cosas sigue sin ser feliz, imagínate lo que tiene que ser eso, vive en una desgracia constante el pobre chaval.
1: Y protagonista también de su serie es el personaje que va
2: a defender a Kiseki. Voy a defender a Meredith Grey, de Anatomía de Grey, y yo creo que el único argumento necesario para defenderla, yo que nunca la he odiado además, es que estando en un hospital o en una serie con gente como Owen o Weber, no puedes ser el personaje, o sea, no puedes dedicar odio a ella, tienes que dedicárselo a esos otros personajes y, y, y Es y más. Estás.
4: Voy a decir una cosa. Estando casada con Derek, de también. verdad, aparte de la pareja que odia es Meredith, ¿en qué clase de, de cabeza entra eso? No, no tiene sentido.
3: Y aparte todos vimos en el episodio este que se centró solo en Cristina y en Meredith que realmente son el corazón de la serie y, y mueran las dos, tanto Cristina como ella. Pues sí.
1: Y protagonista también es en la serie Novata Girls, Hannah, de la que hablará Pilar.
3: Eh, sí,
0: Hannah. Eh, tengo un especie de sentimientos contradictorios con ella, porque creo, y a ver si se entiende lo que mi planteamiento es, que Hannah es una persona que evidentemente es muy egoísta y hace cosas cuestionables como el resto de personajes de series pero sin embargo no lo hacemos todos, quiero decir, eh, puedes odiarla, pero no es tan mal, eh, o sea, la serie no intenta que no odies, sino intentar
1: la serie, vamos, que dices que la serie no intenta que la odies, pero porque en cierto modo todos somos como Hanna.
0: Sí, sí, eso.
1: Sí, yo igual. Yo me, es, es, de, es lo típico de que, que, que no ves lo malo que haces tú, pero ves lo malo que hacen los demás. Pero si te pones a pensar, dices, yo también haría cosas que está haciendo Hanna. O es lo que me pasa a mí.
0: Sí, no, es realista entre cierto modo entonces me parece que la puedes odiar pero no que significa que eso es mal y yo creo yo valoro como personaje igual que a un personaje,
1: que la valoras como personaje ¿no? Sí. vale <risa> <risa> Y yo voy a hacer un pack en tres personajes de una misma serie que suelen llevarse el odio de, de diversa gente, en primer lugar.
4: Y de diversa gente tengo que hacer un, un, pequeño, así, un pequeño apunte que ahí me siento especial, como si estuviera haciendo referencia a mí constantemente.
1: No, no es... eh, leo bastante críticas, a sobre todo a la primera, sí que he leído bastantes críticas. Sé que es la que menos odias tú de ellos, pero hay mucha gente que, que por ejemplo, a Julia y a Sidney, que son las dos que, que voy a decir ahora... Sé que tú las odias, pero también mucha gente la tiene un poco manía, como trata, como Sidney es, según ellos, tú principalmente lo has dicho muchas veces, eh, muy, muy mal Y consentida. pero como decía Pilar con Hannah, me parece Sidney una niña muy normal, y de hecho, he visto niños mucho peores que ella, y por eso no me parece que Julia, que es mi próximo favorito de, de Parenthood, eh, esté haciendo lo mal o esté siendo una mala madre. Y por último, otro personaje de Pan que se ha llevado mucho odio, sobre todo en temporadas pasadas, y que para mí es, no es para mí, sino es la base de, de esta cuarta temporada que tanto me está haciendo sufrir y tanto me está gustando a la vez, es Cristina, y, y no tengo más que decir que, que si antes podía he podido llegar a odiarla, ahora mismo todo ese odio ha sido borrado, porque, por lo mismo, porque veo que es una persona real y que tiene sus momentos de debilidad y de actuar de una manera que no haría yo, a lo mejor, o que no haría cualquier persona que tú quieres, pero ves su situación y la, la acabas entendiendo.
4: Sí, además yo creo que en realidad, Cristina, ya desde la temporada desde la temporada pasada yo creo que ya la gente empieza a criticarla menos si se le empieza a tener menos manía. ¿eh? Y lo de las otras dos, yo de verdad, a ver a Julia no la odio. Yo hay cosas que que me gusta y todo, pero a, a veces de verdad que, me, que le hacen falta dos bofetadas y a la niña le hacen falta bastantes bofetadas. A mí me ponen un... Yo de verdad, yo no podría. Con un, ni una, un, un niño así no podría. Es que... ¡Ah! No puedo.
1: Pues ya te digo que he visto niños mucho 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 peores que, que ella. Pero bueno, me rodearé de niños horrorosos. Y personas horrorosas también son que bien unido. Son las que vamos a hacer ahora en el top de mejores villanos de series. Que lo va a comenzar Dani.
3: Y lo comenzaré con el villano de la séptima temporada de Dexter. Que es Ice Car. Eh, Circo, ¿puede ser? Sí. Que es un mafioso ruso que ve como... Se le quita lo más preciado de su vida. Y entonces busca venganza matando a Dexter. Y a mí me recordaba a Jonathan Penner. Y de Dexter a American Horror Story
1: voy a hablar de Mary Yunis que es la monja buenina, que parece que luego no es tan buena porque en, si hay algo en American Horror Story es que está desde Satán hasta alienígenas y parece ser que... Y nazis,
0: y los nazis.
1: Y nazis, y, y exorcismos, y estoy esperando... Y zombies, también hay una especie de zombie, me encanta. Y, y la verdad es que el personaje para mí, si en la pasada temporada Jessica Lange era uno de los principales, eh, ahora mismo las escenas en las que aparece Mary Yunis está robando la, la serie totalmente. Y Pilar sigue con Once Upon a Time y un villano ya clásico y que podía, podía aparecer en portadas de los mejores villanos de la actualidad en televisión
0: Sí, eh, podría haber elegido a Regina pero esta temporada creo que al final están dando un giro más casi de víctima por el tema de su madre Regina siempre villano, ha sido una víctima sí yo también lo pienso, pero bueno <risa> eh, eh, así que me voy a centrar en Ram, sí, la temporada pasada tuvimos su pasado con el tema de sus temas, esta temporada hemos salido aún más con eh, la historia de su mujer y Garfio y creen que está coleccionando odio en su interior para la gran batalla final contra Hora y Garfio, que creo que ella no va a poder hacer nada por aquí, y aquí estamos nosotros para verla
1: y un nuevo villano que ha introducido la serie de zombies más popular del, del momento es del que nos va a hablar Kiseki
2: que es el gobernador de, de Walking Dead y que bueno, a pesar de que en los dos primeros capítulos en los que aún aparece la serie pues ya tenía ese ritmo que, que está caracterizando bueno, ya el final del anterior y el comienzo de esta pues sí que es justo decir que gran parte de, de la culpa de que esta temporada esté siendo tan tan buena pues es la introducción del personaje entre otros de, del gobernador y, y de sus locuras y de ponerlo todo para arriba.
1: y lo que queda porque es
2: un acabador ¿Y lo, que... ¿Sí? y lo que queda
1: y lo último de una serie que demasiada poca gente se acuerda siendo una de las principales apuestas del año pasado del HBO es del anterior de hace, dos años. <risa> de hace dos años perdón es World Empire y un personaje nuevo también he introducido esta temporada que es Rosetti, Chris ¿quién es Rosetti?
4: Pues es un... sí, es... para empezar es la, re la revelación de la temporada y es una persona que está tan, tan mal, que es... añade un montón de caos, es el típico villano de Survivor. Que se le va completamente la pinza y añade todo ese caos que no tiene, por ejemplo, Naki, que tiene todo bien organizadito y todos los mafiosos, todos los jefes de la mafia son muy organizados a su manera. Es decir, hacen lo que hacen, pero a su manera, todo muy organizadito y muy muy así. Pues este hombre está no se sabe exactamente por dónde va a tirar, tú, le, tú te lo encuentras por medio de, una, de, de en una calle, le saludas y no sabes si te va a saludar y te va a decir buenos días o te va a pegar un tiro depende cómo le pille el día y entonces añade ese, esa, ese punto de locura que le ha sentado estupendamente a la serie
1: es como el Joker en <ríe> sí, que... más o menos bueno, y esto es el, el quinteto de villanos de... que hemos elegido nosotros y ahora vamos a hacer otra lista también ideada por Chris que tiene un título muy sencillito que es actores que necesitan salir corriendo de donde están e irse a una serie nueva y esta lista está liderada por
4: la lidera a Alison peel que yo la veo en The Newsroom y a mí me da mucha pena verla como con, interpretando a esa Maggie que es un personaje tan patético, tan ridículo, que me resulta que me parece per, totalmente insultante, bueno, como prácticamente todos los personajes femeninos de The Newsroom, ahí lo dejo, eh, que de verdad me da mucha pena, porque yo la recuerdo de, de treatment que su April es de, de, de mis personajes favoritos de la serie, de los personajes que más me han hecho sufrir, y, y no sé, la vi tan bien ahí, y sé que puede hacer cosas muchísimo mejores que The Newsroom, que cada vez que la veo ahí, necesito que, que se vaya, que se aleje de Aaron Sorkin y que no vuelva a hacer absolutamente nada que tenga que ver con
0: ese hombre nunca, jamás en la vida.
1: Y segundo no puesto en la lista, Pilar.
0: Pues es un hombre que ahora parece que está de moda, porque yo veo cosas que está él, eh, Chris Messina, y bueno, recientemente, precisamente, estado en the Newsroom, eh, en cine, la última que me es Robespierre. Eh, pero precisamente. Precisamente es eh, su serie en la que es persona regular, la que menos me gusta. Bueno, no es que él me disguste, es que creo que la serie no está a la altura y es de Mindy Project. Y bueno, él está bien en su papel así de chulito tal pero en fin, que haya otra cosa donde aproveche mejor sus cualidades como actor, porque ahí creo que no, no las va a aprovechar mucho
1: y una actriz que está empeñada en hacerme sufrir por no poder verla en sus series es Kristen Bell, porque parece empeñada en hacer toda serie que no me gusta y es, por ejemplo, ahora está en House of Lies, que yo iba toda ilusionado diciendo venga, por fin, serie nueva de Kristen Bell, vamos a verla y horrorosa, por favor, no no sal de ahí Kristen, vete una serie que, que pueda ver y disfrutar que ya me lo hiciste en héroes, que quería verte pero no podía con la serie y por tanto no pude verte allí. Y como también te empeñas en cine en hacer solo películas mierdosas, pues tampoco podemos verte. Así que por favor vete a algo decente ya. ¿Cómo lo
4: Que se pase por Parenhood. Claro, es, si no es está, que el moló.
1: está su esposo allí, no pues que vaya a que Cuarto puesto en la lista, Dani. Digo, Nacho, perdona.
2: ¿Qué es para Sandrago? Y en este caso no es problema de personaje ya que como comentó antes Dani pues Cristina es de lo mejor de anatomía Grey junto con Meredith y la verdad es que aquí tengo sentimientos encontrados porque por un lado sí que quiero o sea, sí que me gustaría verla aprovechada mejor en alguna otra serie ya que a día de hoy Anatomy Gray pues ya no es lo que era aunque siga siendo muy entretenida pero claro, si se va ella pues que se acabe la serie pero es que no quiero que se acabe Anatomía Grey porque me sigue entreteniendo mucho entonces no sé si. No, no sé si quiero que se vaya o no, pero vaya, que. Que, ¿Que la clonen. No, que, que la clonen o que se marque un Cristina y trabaje el doble en dos series o lo que sea, pero vamos. Que vaya, que ya son muchos años en Atomia Sí.
3: Y por último muchos años
2: en
1: Por último, Dani, una actriz de The Office, que crees que debe irse ya. Bueno, se irá porque acaba la serie, pero vamos. Bueno. Sí, es.
3: Kemper, que eh, me sorprendió bastante cuando vi la boda de mi mejor amiga y me sorprendió hace dos semanas cuando apareció en The Mindy Project. Y yo en The Office nunca la vi demasiado aprovechada y últimamente tiene esa trama de nueva pan nueva Jean, que sí que es algo mejor de lo que lleva hecho hasta ahora en la serie, pero aún así yo creo que podría ser protagonista de una comedia bastante decente y me gustaría que fuera una.
1: Bien, y vamos rapidito a la siguiente lista. Que si antes decíamos series que han crecido, ahora vamos a hablar de series que han perdido su mojo. Y Dani, esta creo que la, la puedes hacer tú entera, ¿verdad?
3: Eh, empiezo con True que ya hemos comentado antes que la última temporada, si bien no, no podemos saber ni siquiera si estuvo bien porque fueron tantas cosas metidas en un mismo episodio que realmente no tenemos ninguna idea de la temporada en general, realmente esta... Esta emoción no la había en, en las primeras temporadas y preferíamos, preferíamos como estaba en aquel entón. Luego está The Office, que la acabo de comentar ahora, que no está tan mal como la temporada pasada, que no sabían qué hacer sin Michael. Esta vez ya saben más o menos unas tramas generales, como la que acabo de mencionar de Nueva Jimmy y Nueva Pam, y han sabido cómo insertar a Kathleen Tate también, que eso el año pasado con Robert California fue un desastre. Pero, aún así, yo diría que es bienvenido a este nuevo final porque ya no saben qué hacer con, con el resto de personas. Luego sigo con The Big que ya no me acordaba de ella, de, de lo mal que estuvo, porque ya empezó la temporada horrible con el cliffhanger que había dejado de la segunda temporada. Pues hicieron trampa, porque para mí hicieron trampa y no, no asumieron las consecuencias de ese, de ese final. Y a partir de ahí, pues hicieron a Cassie la persona más despreciable del mundo. Y aún así la teníamos que tratar de santa y, y yo no, no estoy dispuesto a pasar por el lado Y también tengo a Skins, que es una serie británica que en esta tercera generación, sobre todo en esta última temporada hemos visto cómo han cambiado los personajes de una generación a otra y de esta quinta, de esta sexta temporada, hemos visto cómo siendo los mismos personajes han cambiado completamente el comportamiento, de forma que se han vuelto unos personajes muy incoherentes y que realmente no, no permite ningún tipo de conexión emocional con, con los espectadores.
4: ¿Qué personajes? ¿Pero había más personajes aparte de Frankie?
3: No sé... <risa> Yo estoy, iba a poner ejemplos, pero te juro que solo me aparece Frankie. Eh, Mini, ¿no? Halo.
1: Sí, ¿no? Y la última serie, que en este caso Dani no puede hablar porque no la ha visto, pero yo sí que al menos he dejado de ver, es The Middle, que, que lo que pasa es que es totalmente descafinada. Es como que ya no me interesa en absoluto, ni me hace gracia, no sé. Está muy sosa.
4: Sí, además, mira, tuvo un episodio que estuvo muy bien, que fue uno en el que tenían un conejo en la casa, que era un conejo un conejo diabólico, y a mí ese me, me, me pareció divertidísimo ese episodio, pero el, el resto han estado bastante, no sé, simplones, no tiene, no tiene nada, y además tampoco ayuda que el ABC, yo no sé supongo que el mismo mono borracho que se va a la NBC a, a elegir el orden de los episodios de Go On, pues es el mismo mono borracho que organiza más o menos la emisión de The Middle, porque está una semana sí, tres semanas no, luego de repente aparece, luego no, luego sí, luego no, luego ya, ya veremos cuándo vuelve, luego... Entonces no sé cuándo se va de parón, cuándo no está de parón cuándo está de parón, cuándo no sé bueno. no sé cuándo hay episodios de esta serie
1: Bien, sí. siguiente lista es la que vamos a hacer mmm, diciendo rápidamente cada uno una serie que queremos ver y que no estamos viendo, pero que si eligiéramos una para ver próximamente sería esa. Dani.
3: Eh, Boardwalk and Fire, para aprender a escribirlo bien.
1: Yo Tremé, porque <risas> la música me fascina y lo poco que he oído de música de Tremé, creo que, que ese mundo me va a gustar.
4: Pues yo me apunto para mí The League, porque no sé, me han dicho ya muchas veces que la vea, así que tocará.
2: Yo la versión americana de Shameless, porque he visto la británica, ya la he dejado, pero me apetece volver a, a ver qué, qué hicieron por allí con la serie.
0: Me apuntó Miranda, que es un supermás ahora mismo, y aunque creo que he todas las bromas de la serie por tanto, porque capítulos son pocos y bromas he visto muchas, eh, creo que es hora de que la vea y va.
1: Bien, siguiente lista. Pues vamos a hablar de esas personas de las que nos hemos enamorado platónicamente, siendo ellos personajes de ficción y nosotros televidentes. Y empieza Chris por una que ya he mencionado antes, así que rapidito...
4: Pues Lexi de Lip Service, ya está. Como ya he dicho lo amor que era antes, pues no tengo que decirlo, pero es que es muy amor.
1: Yo, en mi caso, Annie Edison de Community en particular y Alison Brie en general.
3: En mi caso, Cari de The Good Wife, que apareció un día en Scandal y entonces no volvía a ser el mismo.
1: ¿Repites, Chris.
4: Sí, repito yo, porque también la he antes, pero es que también es amor toda ella, que es de Chicago Fire.
1: Y por último, un contrato que tiene hecho Pilar... Sí. Decide
0: el Yo si, si hace sufrir Kristen Bell A mí me hace sufrir Amanda Pitt Porque la pobre también Entre las cosas que tiene de, de que todo se lo Y que Y que hay películas un poco malas Con sufrimiento Y en parecía que iba a ser una serie de lo peor de la vida resultó siendo bastante adorable aunque una vez la emitía al español a dos capítulos por semana eh, y me dio mucha pena la cancelación ahora a ver cuántos capítulos me dura en The Good que por lo menos su personaje es bastante guay y, y está muy bien así que por favor que empiece a tener algo de suerte esta mujer o que la contrates un marido para Juego de Tronos vaya
1: bien y ahora vamos a una es, vamos a una lista que vamos a intentar no hacer mucho spoiler pero es, va a ser un poco difícil, pero bueno, intentaremos. Que es escena más cutre in the history of ever. Y en primer lugar, Chris, creo que ya ha creado esta lista simplemente para poder hablar de esta escena.
4: Pues sí, pues yo creo que no hay nada que pueda hacer la competencia al fin, a la escena final del penúltimo episodio de Gossip Game. No voy a decir exactamente qué pasa, pero digamos que tiene... Lo mejor de todo es la música de esta de Culebrón venezolano puesta de fondo con... La escena de pelea más cutre del mundo Incluidos efectos de Ahora de repente tengo super velocidad No se sabe exactamente cómo Los diálogos, la intensidad de Dead de Westwick Es que lo tiene todo Es la escena más perfectamente cutre Que he visto jamás pues Además se nota que intentaban hacer una especie de parodia Pero les queda tan 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 mal Que ya no es que sea tan malo que es bueno no Es que es tan malo que pasa directamente De ser bueno y vuelve otra vez a malo
1: Y si teníamos... Eh, si tiene algo de lo que se hable todas las semanas vamos a poner Time, es de sus cromas y yo creo que se han coronado en uno que va a hablar Dani ahora
3: Sí, el gigante la lucha con, entre Emma y el gigante interpretado por Hugo García Jorge Hugo García, Jorge García.
0: <risa> <risa>
3: Hugo de, de Perdida que, que aparecía es que no sé cómo, cómo describirlo era una pantalla verde <risa> y daban vueltas por ahí sin saber exactamente dónde estaba nada en la vida, muy
1: mal y otro momento, también
3: tuyo Dani del piloto de Arrow sí, es el momento que me hizo dejar de ver la serie que resulta que Arrow coge una flecha, la lanza la, la flecha impacta en la pared e inmediatamente se vuelve un USB que roba el dinero de la cuenta bancaria lo cual, yo
4: no entiendo <risa> yo quiero una flecha de esas
3: yo no entiendo nada pero bueno, fue lo que fue
1: y ahora Pilar va a hablar de un momento que tiene un poco spoiler de Homeland, por lo tanto, si no habéis visto la segunda temporada... Ah,
0: no, yo no hago spoiler, no hago spoiler de Ah, temporada. vale. vale. no tengo dejar de escucharlo, no pasa nada. Eh, eh, muchas, re muchas críticas he recibido de la segunda temporada de Homeland, a mí no me ha parecido tan crítico, pero sin embargo, en este momento en concreto me pareció más de una trama de Chuck que de una trama de Homeland, y tiene que ver, para lo que no visto marca pasos un código Un plan, en fin Una trama poco Para una serie con supuestas muchas pretensiones de realismo No sé, creo que podrían Haber inventado otra forma para hacer un giro En la trama como el que hicieron en mi De todos modos, ¿puedo añadir una cosita?
4: Sí,
1: pero rapidito
0: <risa> Es
4: que a mí lo más cutre de esa escena Me pareció que al pobre Brody no le diera para comprarse unas gafas está <risa> pase gato, pobrecillo
1: y yo voy a hablar de Dallas de nuevo si sí, eh, mencioné una de sus, la, en la lista de peores actrices a, a Jordana Brewster. Tengo que mencionar al piloto y, y el segundo episodio de Dallas en su totalidad, que está en Cutre y básicamente una escena, en plan, quedamos en medio del campo de, de los Dallas Cowboys a las 7 de la mañana. Okay. En, para, para, nada, para amenazarnos. Horroroso. Horroroso.
4: Para eso madrugan.
1: Para eso madrugan, efectivamente bien, y ahora vamos a hablar cada uno rapidito, vamos a hacer nuestras listas de cinco episodios favoritos del año en primer lugar empiezo yo voy a hablar de Homeland episodio número 5 de la segunda temporada que para mí es el culmen no de la segunda sino de toda la serie, que es Q&A y es el interrogatorio entre Brody y, y Carrie, me parece el, la mejor escena de, del año luego tengo el tercer eh, de la tercera temporada de Community, el episodio número 20 en el que dan otra vez eh, una vuelta de tuerca a, a géneros y se meten a los videojuegos y vemos un episodio roda, total, rodado casi íntegramente en, en 8 bits y, y divertidísimo luego tengo el penúltimo episodio de la quinta de Breaking Bad que es Say My Name que desde el, la primera escena antes de los créditos en la que aparece la frase esta de Say My Name hasta la última escena con un plano precioso y a la vez eh, relevante para la serie me parece un episodio Perfecto. Tengo el episodio número 14 de la segunda temporada, Racing Hope, que es el episodio de San Valentín con Ashley Tisdale de invitada, que lo he puesto aquí porque la escena final me parece de divertida y de bonita, de lo mejor que que, tiene, que ha tenido este año. Y la serie está súper en forma y me parece que ese momento es un paso que dio adelante y, y no lo ha dado mal porque desde entonces sigue, sigue muy bien la serie. Y por último, el quinto episodio de la cuarta temporada de Parenthood, que me está haciendo llorar lo que no he llorado desde el final de la, de la serie de A Dos Metros Bajo Tierra, que es There's Something I Need to Tell You, que es el episodio en el que finalmente vemos cómo Cristina comunica a su familia una cosa que le está sucediendo.
3: Y sigo yo con el cuarto episodio de la quinta temporada de Breaking Bad, que se llama 51, y uh -huh. en el cual podemos ver qué piensa Skyler de todo lo que le está pasando a su marido mientras su marido llega a los 51 años y hay una cena familiar bastante importante al lado de una piscina. Eh, también tengo el episodio número 13 de la segunda temporada de Happy Ending, que es el episodio de San Valentín, en el cual podemos ver cómo eh, Ashley... Digo Ashley. Jane y Brad eh, tienen discusiones todos los San Valentines. Podemos ver cómo... Brad se droga y confunde a todos los miembros con el cast de Friends y, y podemos ver cómo intentan solucionar sus vidas amorosas tanto Penny como Dave como Max y yo me divertí mucho con ese episodio. luego tenemos el séptimo de la primera temporada de Girls en el cual hay una conversación entre Hannah y Adam que cambia todos los esquemas que teníamos hasta entonces sobre esa relación y aparte a mí me parece el episodio más divertido de la serie luego tenemos el, tengo el segundo episodio de la cuarta temporada de Modern Family en el cual vemos como Luke, no, como Phil y Claire llevan a Heidi a la universidad y hay un, un par de malentendidos y después Cami y Mitchell tienen un encontronazo con, con las madres lesbianas de, de un niño que va a la escuela con Lili y podemos ver como los pictogramas no, no, no concuerdan las lesbianas con los homosexuales y por último tengo el cuarto episodio de la cuarta temporada de Gleek, de llamado The Breakup, en el cual podemos ver cómo se inició esa moda tan famosa ahora de cantar en directo sin, sin un play. Básico. Por favor, Daniel. <risa> ¿Verdad? Claro. Lo no sé que has hecho es, es, es
1: meterte entre, entre rejas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un oportunismo? Sí, un lo vio todo y
0: dijo no, tengo... ay quiero hacer mi película ah.
1: <risa> vale Chris ¿cuál es tu top 5 de episodios?
4: pues el primero que he puesto es el séptimo de la tercera temporada de Downton Abbey porque a ver evidentemente, si Thomas sufre, yo sufro más, y como yo, su si, si ya a mí una serie me hace sufrir, es bien, pues eso, que me gustó mucho el episodio. El segundo, pues totalmente distinto, el que he puesto, que es el, el quinto de la octava temporada de *House Show en Filadelfia, en el que el, el, los taraos estos deciden irse a, a la... A, se ponen en, ter en terapia para que les diga, ¿Quién tiene que recoger los platos o quién tiene que fregar los platos después de que cenen o que coman o lo que sea una vez? Y está divertidísimo que ver a todos, a todos ellos en esa situación y sobre todo para mí el, el momento genial ya el psicópata de Denis que va cada vez a más y en este episodio está genial. Luego tengo puesto el final de la tercera temporada de The Good Wife. Con esa reunión de personajes tan, tan, tan curiosa, tan interesante y tan genial, simplemente además tiene la escena del ascensor que para mí fue lo mejor de la serie jamás. Tengo también puesto el quinto de la novena temporada de Grey's Anatomy, que es justamente el episodio que habíamos dicho antes, que es el que se centra totalmente en, en Meredith y Cristina y que para mí me pareció un episodio genial y ellas dos, pues eso me encantan ellas dos, me encanta la relación que tienen y, y son el centro de la serie está claro. Y el último que he puesto es el, el episodio número 12 de, de la quinta temporada de Mad Men, que es el episodio en el que sufres mucho por Lane, y no digo más porque no se puede decir más sin spoilear.
2: Bien, Kiseki, tu lista de cinco episodios. El primero es el tercero de la, uy, de la, tercera, de la primera temporada de, de Neighbors que es en el que los vecinos alienígenas, digamos eh, Conocen a los Amigos humanos de, de la familia Y bueno, destaca el momento De Jackie imitando las eh, Real Housewives Luego el noveno de la segunda temporada De Game of Thrones, que es el De Blackwater, así que bueno, cualquiera Que siga la serie, ya, ya con eso ya, ya se dice todo Y Luego va el tercero de la primera temporada De Girls, ya simplemente por el, Los minutos finales con Hannah y Marni, eh, en el piso hablando y al final bailando el dancing on Mayo. y luego el, se, el séptimo episodio de la sexta temporada de 35 que es en el parodia homenaje de Batman y por último el piloto de Smash ya que bueno, aunque luego la serie la acabará dejando porque no me convencía absolutamente nada pues digamos que el, el piloto sí que me parece muy muy destacable y me gusta, me gustó bastante en su momento y por último, Pilar, tus cinco series.
0: Pues he empezado con el que para, mí, para mucha gente es el episodio del drama del año, que es The Other Woman de Mad Men, en el que Joan tiene que tomar una decisión muy difícil, un poco más, pero me parece que se ha rodado maravillosamente y es un episodio fantástico. Eh, para seguir con comedia... Eh, el estilo de Parks era difícil elegir el último que se ha emitido Ron Dayan, tanto como Lucy López están estupendas y el capítulo es divertidísimo y genial, el siguiente de The Good Pass, yo he elegido Anatomy of Book, que es el séptimo de esta temporada con um, con repite de lo de, un, un... <risas> eh, de The Woodward yo he elegido el 4x07 de esta temporada es Anatomy of a Joke con Chris Richie como invitada porque aparte de ser muy divertido, es una gran crítica a CBS y a, su, a sus prácticas de censura y me parece brillante. De Schindler, se he elegido el 2 por 11 aunque podría haber elegido cualquier otro y es Acción de gran como y en fin las cosas súper dramáticas que pasan pero al mismo tiempo como son capaces de pasar de lo más divertido a lo más triste y en esa gran que tiene Shameless, y sin Nacho la tienen que ver y te van a quedar ya verás eh, y de por último porque no puedo perder la ocasión de homenajear a Certipro en esta temporada que que tengo la ocasión yo he elegido el 6 por 19 el último live show que creo que vamos a ver y que es que los live shows de Cerroc son de grandeza y con invitados que tuvo a John Hamm, que tuvo a mi Poel, y, y a muchísima gente, que estuvo, vamos, para verlo una y otra vez cada día.
1: ¿Y te parece, Pilar, seguir con una lista que has creado tú, que según tenemos aquí escrito, son parejas que no lo son, pero que molaría que lo fueran?
0: Bueno, es lista un poco absurda, pero pero en fin, de parejas, eso absurda, que ¿y si pasara esto? Pues estar. Mal? Y empiezo por partes, de nuevo, que, que, que Dona es la única persona que al final se va a descubrir que es la única persona que puede aguantar a Tom en su vida, y, y, y al final debería estar juntos aunque sabemos que Dona tiene un, un estándar un poco alto para los hombres, pero yo creo que podría estar bien. Eh, luego, eh, de, de como es lo que ella no se merece a su marido, podría ser muy divertido, un intento de relación entre entre Jackie y el doctor Fitz el, el Peter Shelley, porque se tanto que sería muy divertido verlos juntos. Pues y en mi siguiente va en Apartment 23, porque eh, si ya hemos dicho que el único interés amoroso de June es un random de la vida, pues ¿por qué no liar a June con James Van der Beek? Porque su madre, la de ella me refiero, estaría contentísima y Chloe eh, rabiaría muchísimo y creo que sería divertido de ver supongo que lo acabarán explorando en algún momento eh, el siguiente es una pareja un poco que la diferencia de edad igual sería un problema pero bueno que es eh, Walter y Astrid porque a mí me da mucha pena Walter porque él yo creo que él necesita un poco de amor y Astrid es la única persona que le comprende así que por qué no por qué no sino que se congele Walter unos años y Astrid se haga más vieja para que se equiparen no pasa nada qué sufridas eh, Astrid y mi última pareja y motivo de esta lista está en Once Upon a Time. Y no es Mulan y Aurora, porque eso no me parece una pareja absurda. No se llama Aurora, se llama Rorra. <ríe> bueno. Eso me parece una pareja evidente, evidente, viendo la serie. Es Emma y Regina, porque solucionaría muchos problemas para Henry. Y ya tendría sus dos madres. Y aparte, yo creo que si lo analizas, hay, hay, hay algo. Hay... Eso está claro. Y las dos han tenido muy mala suerte con los hombres, así que yo veo claro que por ahí es donde tienen que tirar la, la trama. Creo que ABC estará muy de acuerdo conmigo.
1: Chris, tu lista. Todo el mundo que te conozca un poco sabe que tienes una obsesión con el pelo, así que has hecho una lista de los mejores pelos de la televisión.
4: Sí, me, y he dejado mucha gente fuera, pero bueno. He puesto el primero de todo igual porque es el que tengo más reciente, que es Ben Whishaw, en, en The ahora Es Que Lo Veía, y quería pasarle el, la mano por el pelo. Es... Es que es eso, es simplemente quiero pasarle la mano por el pelo. Luego también, evidentemente, tenía que estar con Ibriton, que yo le envidio el pelazo que tiene esa mujer. Y más o menos, pues, me pasa parecido también con Zoe de Chanel y con Blake Lively. Porque, a ver, Blake Lively, inepta total, y su personaje en Consiglio Girl era una inepta, pero Pelo tiene un pelazo la chica. Y el último que he añadido es Colton de Idol, básicamente porque a lo largo de toda la temporada, yo me acuerdo que cada semana decía que a ese chico yo solo lo valoro por el pelo y por los pelos que llevara. Entonces, dependiendo del peinado que me llevara, lo valoraba más o menos. Entonces, tengo que añadirlo.
1: Vale. Yo ahora mismo también he hecho una serie, digo una lista así personal, que es Este es el futuro, que son actores, actrices o creadores que, que, que creo que hay que seguir de cerca porque pueden aportarnos muchas cosas en el futuro en primer lugar Lucy Punch y Dakota Johnson que son BJ y Kate en Ben and Kate que ya que la serie dudo que vaya a pasar de la primera temporada me parecen dos actrices muy divertidas que pueden aportar mucho a cualquier serie de comedia que, que esté en ellas luego tengo a uno de los creadores que le cancelan absolutamente todo lo que hace que es Kyle Killen que si ya le cancelaron Lone Star al segundo episodio Awake nada más duró una primera temporada y me parece que hizo una, una serie bastante interesante con, con los elementos que tenía y a los que se tenía que adaptar en la NBC. Seguimos con Dan Harmon, que todo el mundo lo conoce por Community, y que por el despido este tan polémico que tuvo eh, el año. En, vamos, este, a, a media. al final de la tercera temporada. Y que eh, por lo menos por todas estas tres temporadas. a lo que vaya a hacer Dan Harmon, yo le echaré un ojo. A ver qué tal es. El siguiente personaje que tengo es Charlie Brooker que es el polémico columnista de, de un periódico británico, que ha hecho Dead Set, que ha hecho Black Mirror, que ha hecho A Touch of Cloth, que son cosas siempre interesantes y que tienen un punto de, de transgresión que, que siempre se agradece por ser algo nuevo. Y por último, la actriz Kristen Schall, que la conocí en Flight of the Concords, que hacía de la única fan del grupo, que luego ha salido en 30 Rock como eh, pareja o nueva ayudante, vamos, de estas botones o conserjes de del Rockefeller y que es la voz de, de, de los dos personajes más divertidos de sus respectivas series, que son Luis en Boss Burgers y de Mabel en Gravity Falls. Y me parece una actriz de comedia excelente y de doblaje mejor aún. Y ahora va a seguir Chris con una lista que es de personajes con complejo de saco de boxeo. ¿Qué es eso?
4: Pues son personajes que yo creo que los creadores de la serie los incluyen ahí como como desestresante, básicamente. Los dos primeros son de Downton Abbey, que está claro quiénes son. El primero de ellos es Thomas, que al pobre muchacho, yo es que ya no sé qué más desgracias le pueden pasar. Y la segunda pues es Lady Edith, pues por lo mismo. Yo creo que, que Julian Ferro se, se dedica en su en sus ratos libres en su casa a pensar de qué maneras puede torturarlos a lo largo del día y a lo largo de las temporadas. Luego he metido a Cali de Grey's Anatomy porque si te pones a analizar un poco lo que ha pasado esa mujer a lo largo de las temporadas es que yo creo que ya no le falta absolutamente nada, le ha pasado de todo. También he metido a, a Queen de Glee porque es que me resulta divertidísimo como incluso cuando puede tirarse episodios sin aparecer da igual que Ryan Murphy va a meterse con el personaje y le va a dar una puñalada al personaje así porque sí sin venir a cuentos de la nada totalmente. Y la última que he añadido también es cosa de esos odios que tiene Ryan Murphy de vez en cuando a la gente, que es Lana de American Horror Story, porque es como salgo de un sitio y me meto en otro peor para caer en otro peor todavía. Entonces a mí, a mí me hace mucha gracia, pero en el fondo es muy triste todo lo que le pasa a la pobre.
1: Es la sin duda el personaje más maltratado de, del año. Y la última... No sé,
4: no, eh, tú, ten en cuenta lo de Queen, es decir, no sale e incluso sin salir le atacan.
1: Mira, a Lana, es, en serio, la han, la han ingresado en un hospital psiquiátrico, la han violado, la han, la han maltratado físicamente y psicológicamente. Es horroroso lo que le han
3: hecho. A Queen en el episodio de, de la realidad alternativa de repente dicen, oye, ¿y Queen? Ah, murió. Murió. <risa> 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 oh,
0: <Dios. risa>
1: bien, y la última lista así personal que tengo es la, la que he hecho yo de animación que es un top 3 con una mención especial Adventure Time ya que me faltan las últimas temporadas pero bueno le hago mención porque siempre que la veo me parece divertida y el, el top 3 lo conforman South Park que con más de 14 temporadas sigue haciendo episodios que te queda la boca en la mandíbula en el suelo y te partes de risa con lo bestias que son Burgers, que es la serie de animación de Fox de estos domingos que tiene de animación más divertida sin duda alguna y más entrañable y, y más infra, infravalorada de todas y por último la que ha sido el estreno del año para mí Gravity Falls de Disney Channel que con solo 10 episodios ya se ha ganado un hueco en mi corazón Mabel y, y Dipper y, y todos los secundarios que van apareciendo por, por esos páramos del centro de, de América Profunda Bien, pues entre todos hemos hecho una lista de las mejores dramas, las mejores comedias que vamos a repasar rápidamente ya que hemos hablado un montón de todas ellas así que vamos a ir nombrándolas el top 10 de dramas sin, par en, sin, sin seguir un particular orden orden, porque no, ya nos ha costado elegir 10 como para ordenarlas
3: Pues yo empiezo con Breaking Bad que con tan solo 8 episodios eh, ha puesto ya todas las bases para poder tener un final perfecto que esperemos que llegue en el año 2013
1: yo sigo con Parenthood porque de lejos me, es mi, mi drama de, de network favorito ahora mismo.
4: Y yo añado pues *Boardwalk Empire por, pues por lo de siempre, porque empieza normal y luego tiene un final brutal, los tramos finales de esta serie son siempre brutales y esta pues, no se ha quedado corta.
0: Yo sigo con The Good Wife porque aunque muchos hayan odiado la trama de Kalinda y Nick esta temporada, creo que sigue siendo uno de los dramas sin duda más brillantes de las cadenas en abierto y tiene unos invitados que te mueres y, y los personajes que siguen, siguen siendo geniales.
3: Y yo sigo con Downton Abbey otra vez, que nos dará que, que nos ha dado durante este año unos grandes episodios con bastantes giros de guión que nadie esperaba. Y seguimos teniendo a Maggie Smith ahí, que es un tesoro nacional, como dicen los de Rock.
4: Pues yo voy a decir que Southland, que es la típica que todo el mundo se olvida de ella, pero que está muy bien. Y esta temporada, para empezar, consiguió que yo. Cons que consiguió que me gustara Lucy Liu, que yo eso, desde luego, que no me lo esperaba.
2: Y hay que acordarse también de Game of Thrones, porque además de ser una gran serie, también es una gran adaptación, aun con sus licencias que se tenga que tomar y aunque
1: la segunda temporada ha recibido muchas más críticas que la primera a mí me parece que sigue un grandísimo nivel, que es Homeland y que ha tenido escenas que recordaremos como lo mejor del año como el anteriormente mencionado eh, eh, interrogatorio entre Carrie y Brody o escenas como el facepalm de Sol
0: aunque los Emmy hayan decidido olvidarla parece eh, ha sido una de las temporadas más esperadas del año porque no hubo temporada el año anterior eh, y Mad Men sigue siendo pues uno de los grandes dramas y, y sigue emocionando y teniendo capítulos brillantísimos con unos guiones maravillosos y, y si, hace que sigamos ahí con esos personajes que sigamos queriendo saber de ellos
2: y por último de Walking Dead que como ya hemos dicho a lo largo de todo este programa pues la tercera temporada está eh, manteniendo e incluso elevando el ritmo con el que acabó la anterior
1: pasamos a comedias rápidamente pues empiezo yo con las dos eh, con las dos primeras que vamos a mencionar en la lista, que son Community, que pese a su irregularidad, para mí no tanto porque yo disfruto cada episodio, es una de las comedias que... No, es mi comedia favorita ahora mismo. Y la segunda es Racing Hope, que es la segunda comedia que más disfruto por lo adorables que son y por lo divertidísimos que son en cada episodio. Y como está un poco más infravalorada, pues me apetece protegerla un poco más.
4: Pues yo voy a decir la que es ahora mismo mi comedia favorita, que es It's Always Filadelfia Philadelphia, que llevan ocho temporadas haciendo el burro. Y si después de ocho temporadas siguen teniendo ideas completamente nuevas y
0: siguen haciendo cosas geniales, pues, pues eso, hay que incluirlo sí o sí. Yo sigo también con la que ahora mismo es mi comedia favorita, que es de nuevo 30 Rock, que en su última temporada está cada capítulo superan anterior y han tirado la casa por la ventana y está genial. Y si hablo de Tina, pues también tengo que hablar de Amy. Y Parks sigue también en muy buena forma, en su estilo diferente. Y, y, y a ver, esperemos que esta no sea también la última temporada, porque no podría soportar perderlas a las dos del mismo año. Así que que dure Parks.
3: Y yo sigo hablando de mi serie favorita. <risa> 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 eh, Happy Endings, que, que sigue tratando a las vidas de estos seis personajes que se odian entre sí. Y se quieren matar y solo se hacen putadas, pero en realidad son amigos en el fondo. Y quiero que me sigan haciendo reír.
2: Y yo voy con Two Rock Girls, que si la primera temporada ya tenía un montón de, de chistes y referencias eh, sexuales, catológicas pues está lo han doblado, lo triplicado y es incluso más divertida
4: pues yo voy a decir Girls, que es la serie esa que yo creo que gusta y no gusta precisamente por, por ser tan cercana y decir tanto de, de nosotros mismos. O al menos yo me siento muy identificada con muchas de las cosas que pasan.
3: Eh, yo seguiré hablando de New Girl, que ya hablé antes, que ha habido un crecimiento impresionante durante este año y espero que sigamos así en el año 2013.
2: Y por último, Awkward, que a pesar del él... Tener las tres como el trío amoroso, pues el, todo lo demás sigue igual de fresco y divertido que la primera temporada.
1: Bien, y ahora la lista de series nuevas de este año que más nos han gustado. Rapidillo, porque muchas de ellas ya las hemos mencionado en otra ocasión, así que solo
2: enumeración, venga. Como por ejemplo Girls, Gravity Falls, Banged, Neighbor,
4: <risa> Chicago Fire,
2: Ben and Kate, Longmire,
0: Go On, Some Girls y Apartment 23
1: en reality shows ya que este pro, este podcast está muy muy unido a ellos vamos a hacer hemos hecho una lista también de los 10 reality shows con más hemos disfrutado este año
3: Survivor.
1: tu cara me suena
4: so you think you can que tengo que decir que aunque parecía que no al final la han renovado
0: Tenía Paint, que off. Decir. Paint off. <risa> Daily Project
1: Chef. Ma eh, Big Brother
0: la voz y como quiere eh, la voz y quiere casarse con mi hijo
1: y pesadilla en la cocina, la versión española de Chicote, que ha funcionado bastante bien.
0: Acabo, acabo de darme cuenta
4: que Pilar ha descubierto quién es la madre de cómo... A su madre. cómo...
0: Sí, sí. Estaría bien a hacer un cruce Uf. con Mar Mari. Mari debería ser la madre de Ted. Imaginaos, qué grande
1: y ahora vamos a hablar de vamos a mencionar también las series que ya se han ido anunciando algunas y hay unas cuantas series interesantes para mid season o sin fecha determinada que más esperamos eh, ver cada uno de nosotros por ejemplo yo, la serie Masters of Sex por lo que me toca de psicología es la que más espero
3: yo s h i l, -L d que es el, el regreso de Josh Whedon a la, a la pequeña televisión a la pequeña pantalla Sí, para la
2: <risa> Yo voy a decir de Following La serie de Kevin Williamson Con Kevin Bacon Y James Purefoy.
0: Yo voy a decir eh, Dos de las que vi El piloto hace tiempo Pero que creo que pueden tener potencial Cada una a su manera Que es eh, Save Me Una nueva serie de NBC Que bueno Es una comedia El piloto tenía buen tono A ver qué tal Y Zero Hour, Que puede ser O estar muy bien O ser muy trash Al mismo tiempo Que es una especie Del código Da Vinci chungo, bueno, ya hablaremos más detenidamente, pero que puede tener potencial, a ver qué tal
4: Pues yo la que voy a decir y me parece que me voy a tener que explicar un poco es eh, The Carrie Diaries porque a ver, el resto sé que hay, hay series que tienen muy buena pinta y tal, pero hasta que no las vea pues no me voy a ilusionar, y en cambio pues con esta sé que voy sobre seguro, necesito mi sustituta para Gossip
1: Y hablando de realities, también queremos destacar una serie de personajes que han sido protagonistas de, de la realidad de este año que son los los siguientes por ejemplo en Survivor, Chris ¿quiénes puedes destacar? ya que has empezado a ver Survivor este este año
4: he empezado y he terminado ya me he puesto al día pues yo voy a destacar a Penner que ya me gustaba de antes y, y ahora pues más todavía aunque a, haya gente que le ha cogido manía sí, porque sí de repente y a mí pues eso me encanta y también me ha gustado muchísimo Malcolm por, precisamente por lo contrario por lo que le gusta a, a, a Jeff Precisamente porque es todo lo contrario a sí?
1: Por ejemplo, para mí el ganador de American Idol ha sido un gran ganador y de hecho está entre mis discos favoritos de este año, que es Philip Phillips. Y, y por eso lo destaco como personaje del año. Y al igual que Pilar. Ah, no, al igual no, vale, perdona.
0: Al igual. <ríe> no. <ríe> no yo, en, yo me voy a centrar en la telerrealidad española y en, en Tu cara me suena. Creo que todo el casting de este año ha sido bastante acierto, Pero especialmente. No, ¿no?
3: ¿Hm? Menos
0: Javier. Bueno, sí, claro, menos Javier de Pecos, pero de alguien hay que reírse, yo que sé. Y, y creo que la, el gran descubrimiento para mí es María del Monte, que nunca pensé que sería tan divertida. Y bueno, por supuesto Rocco está muy bien y en fin, que en general están bastante están dando bastante juego y está bastante divertido. Y luego en la voz, me parece a mí que el coach que más juego ha dado a lo largo de toda de todo el programa ha sido Malú para mi gusto, que aunque no haya tenido un gran equipo ni nada, ella ha estado divertida y ha, ha tirado y bueno, para mí ha sido una revelación, creo que para Nacho también Sí, sí, y desde luego un... Malú
1: es el personaje de, de la vida de, de este año, de este año.
0: <risa> Bueno, Chris... tendríamos que explicar demasiadas cosas sí. con esto, pero en fin, sí, <risa> pasamos
1: Y de Soy Candán Candás destacamos a Eliana y a Kion que son dos bailarines de ballet que por fin parece que han tenido suerte a la hora de gustar a la gente, además de tener su carisma y tener las mejores actuaciones de, de la edición.
3: Y yo destaco a Dan y a Britney de... Big Brother 14, que son dos jugadores que regresaron porque ya habían participado en otra edición anterior y Britney volvió a ser el, el alivio cómico de la temporada y nos dio grandísimos momentos y grandísimos confesionarios y Dan pues fue tan estatal como en la anterior temporada que había hecho y fue capaz de cambiar el juego diversas veces, diversas veces durante su estancia en la casa.
1: Y bueno, en Endicly Project no es un concursante en sí, sino que es Ryan Murphy que es creador y juez. Pero si hay un protagonista en ese reality Tiene que ser él Porque él es el que maneja los hilos De, de, sus, de sus marionetas Que son los concursantes Y es lo que lo hace tan creepy Y tan, eh, como bien dice Chris Tan accidente que
3: no puedes dejar de mirar
1: no Dani, ¿qué nos dices de Dimitri y Elena? Que son los últimos de los personajes de realities
3: Pues Dimitri y Elena Son un ruso y una eslova Que no pararon de discutir durante toda la edición Y es tan cómico como suena
1: y por último vamos a despedir a, a las series y nos despedimos nosotros en cuanto despidamos a estas series que han dicho adiós este año porque ha quedado un podcast ya bastante largo y, y, y repleto de listas y de información. Por ejemplo, ¿qué hemos, ¿qué hemos despedido este año, Dani?
3: Pues yo he despedido House, que tan solo vi en el último episodio, pero en el cual hay un gran homenaje a, a Sherlock Holmes y me pareció un episodio bastante acertado y que cierra de forma bastante correcta la serie, y también hemos cerrado skins pero no completamente, ya que quedan estos episodios especiales, pero aún así eh, esta tercera generación sí que ha finalizado su andadura y lo ha finalizado de forma bastante pobre, como ya dijimos antes.
1: También ha finalizado y empezado este mismo año Awake, la serie mencionada antes con, con Kyle, Killen, Kyle Killen y que con un, con un cierre muy bueno además,
0: Pilar. yo yo he despedido a dos series que, que llevaban muchas temporadas y a las que les tenía mucho cariño y que son mis Mujeres Desesperadas de mi corazón eh, y Wits Mary -Louis Parker, Nancy Bodwin, hasta siempre.
4: Pues yo, salvo milagro así inesperado totalmente, he tenido que decirle adiós a una serie que como a mí me gustan los personajes incomprendidos, pues las series también. Y es pues D.L.A. Complex que está muy bien, muy bien, muy bien, pero no la veía ni la madre de los actores.
1: Y también otra serie adolescente, ¿no?
4: Pues sí, o, bueno, varias. Sí. Otra que se ha ido pues es Make It or Break It, que es una, era una serie así muy muy adolescente, busy family, pero tenía su encanto y tenía Payson y por eso había que quererla. Y
2: se quedan y, sin las olimpiadas.
4: Y se quedan sin las olimpiadas, que es lo más triste de todo. <risa> Y otra que también pues ha habido que decirle adiós y que en el fondo me va a dar pena porque es la típica serie que se ve mientras estás haciendo otras cosas y te lo pasas pipa, pues es Gossip Girl, que ya pues sabemos quién es Gossip Girl y ya nada tiene sentido en este mundo.
1: También ha dicho adiós, aunque tiene un spin-off al lado, eh, ¿quién? ¿Quién, ¿Quién?
2: De, de Closer, siete años... Bueno, en realidad ocho con siete temporadas de Brenda Lee Johnson, que se ha despedido por la puerta grande.
1: Y por último pero no menos importante, se ha despedido de nosotros Chuck... que aunque yo no he tenido la oportunidad de decirle adiós... sí que era de esas series que parecía que se iban a ir... desde el principio, pero no han ido aguantando y aguantando y aguantando... y... pero bueno... despedir Chuck ha supuesto tener a Hannah en Dexter... lo cual es positivo... así que de lo malo sacamos algo bueno... y nos despedimos nosotros también... pero no con, con menos... vamos, que, que sacaremos positivo... que volveremos en 2013 que intentaremos sacar nuevos programas, intentaremos que deshacernos de esta maldición que nos prohíbe grabar con normalidad. Y, ¿Y todos? Intentaremos sí. grabar un, un episodio los seis miembros de Central Per Podcast. Así que, sin más dilación, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Chris. Hasta luego. Pilar, pasa buena, buenos últimos días de fiestas.
0: Chao, feliz 2013 a todos.
1: Dani, que tengas feliz año. Sí. Feliz 2013, Nacho. Y Kiseki, gracias por tu aportación y
2: feliz año. Feliz año a todos, un placer.
1: Bueno, y un servidor es Pyman215 o Nacho, y se despide de todos vosotros, así que pasad un buen fin de vacaciones y un buen comienzo de enero. Hasta luego.